0: Domino du du gehst uns fremd. Was soll Liga das?
1: Verräter. Ihr habt, mich, ihr habt mich erwischt. Verräter, sage In ich. Inflagranti.
0: Machst du eine Konkurrenz zu
1: unserem Podcast? Wie, wie kannst du es wagen? Also, es gibt, wir sind konkurrenzlos, Jungs.
2: Oh. Ja. Wir schlechte sind Konkur
1: Ausrede, ganz wir schlechte sind, Ausrede. Wir sind Konko. Wir sind Außerdem ist es ganz anderes. Wir sprechen da gar nicht über Quarterbacks.
3: Ach so, auch nicht über Football wahrscheinlich. Ja, worüber doch, denn?
1: Bisschen, Erzähl doch mal, was bisschen. ist das für ein Projekt, was du da gestartet hast? Ich, ich habe es nicht gestartet. Gestartet hat's die, äh, hat es Eintracht Frankfurt, der böse Fußball, äh, gemeinsam mit der Initiative Touchdown Frankfurt. Football in the Heart of Europe heißt das Ganze. Und ähm, das mache ich gemeinsam mit Jonas Friedrich. Den kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Flüchtig. Äh, <lacht> Ja, Stecko ganz flüchtig. Lomi, du machst es du machst immer mit irgendwelchen deutschen
0: Kommentatoren Legenden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, das, da stehe ich drauf. Ja, ich habe da so eine Vorliebe. Ja. Und ähm, abwechselnd machen wir einen Interview-Podcast, haben allerlei Gäste. Die erste Folge hat Jonas gemacht, die war mit äh, Sebastian Vollmer. Mhm. Und ich Welche Folge die, wirst du dann nächste Woche? Ich die machen? Zweite, äh, ich äh, habe die, hab die zweite gemacht. Wir werden jetzt schon, es werden jetzt zwei diese Woche rauskommen. Ich habe ähm, am Dienstag mit Jana Wosnitzer aufgenommen Ach. und habe da ähm, ja liebe Grüße Stecko. Ähm, ja, die habe ich ja angerufen danach und hat gesagt was ist das denn für ein Grießkram? ja kann ich verstehen <lacht> kann ich verstehen das war der falsche
0: Dominik aus dem Podcast <lacht> und dann äh, mit ja, der habe ich auch gesagt, das, war wirklich,
1: das war wirklich sehr lustig das war wirklich sehr lustig. Ähm, ja, die gibt es zu hören jetzt, ich denke, ab morgen, übermorgen. Und ähm, hört gerne rein. Äh, lasst etwas Liebe da. Touchdown Frankfurt auf Spotify, Apple, überall,
3: wo Am ihr das Podcast sonst so hört. Podcast-Dealer
0: des Vertrauens, wie genau. schön so schön sagt. Let's sagen.
3: go. Finde ich gut. Ich mag die Jana. Ja, war cool. War ein cooles Gespräch. Glaube ich.
1: Glaube ich. Kurzweilig. Das glaube ich gerne. Ja, richtige Kölnerin. Jawohl. So, jetzt lasst uns aber mit dem einzig
0: wahren NFL-Podcast starten.
3: Quarterback-Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback-Sneak, dem einzig wahren Podcast. <lacht> <lacht> mit mir, Dominik Rosing, und heute wieder mit Ey, wir sind vollständig wieder. Das haben wir schon lange nicht mehr. Mit Jan Stecker und Tommy Wildegans. Moin.
1: Hello. Moin. Äh, oh, Quatsch.
3: September sind alle wieder zurück. Ne? Ja,
0: pünktlich zum einem ne? Oh, genau,
3: der Sommer ist vorbei, Jungs. Der einzige Trost, dass endlich die NFL losgeht. Guck mal aufs
1: Wetterbericht.
0: Ist doch herrlich, oder nicht?
3: Ja. 27
1: ja. Grad die ganze Woche. Könnte schlechter ja? sein. Ja. Finde ich super. Ja.
3: Und ich allerdings im Studio, die meiste Zeit. Oh, ja, du Zeit über Football zu sprechen? Ja, ich tue mir, oh, tu mir auch echt total leid. Ich tue mir wirklich du leid. Du
1: armes, armes Ding. Endlich geht's los!
0: <lacht> oh, das sieht so geil. So eine geile Saison. Und wir nehmen hier äh, quasi live auf. Also es ist hier wirklich gerade live. Das heißt, Steck, übernimm dich. Schmirt. Wir wissen, dass du in diesen Live-Situationen da kommst du doch nicht so mit klar, aber wir, wir fühlen dich hier durch, weil wir haben hier Mittwochabend, die Folge kommt direkt im Anschluss online, also macht euch was. auf was gefasst. Wird und uncut, es wird uncut, oder? Es wird uncut, weil ich erstens keine Zeit und keine Lust und keinen Bock mehr habe. Ich habe einen sehr langen Tag hinter mir mit einer schlaflosen Nacht, ich muss ins Bett, deswegen wird das hier uncut, Leute. Also wahrscheinlich FSK 16, 18, je nachdem.
1: Je nachdem. Was? Wenn ich Stecko ja. so angucke, FSK 21. Ne? Ich glaube, dass der, dass, der, dass der Nick
3: heute böse ist. Ja. Ich bin heute böse. Ein bisschen, ja, wird, so ein bisschen. Lass ihn uns ein bisschen kritischer reizen. Kritischer als sonst. Sagen wir mal kritischer als sonst. Schön. Ich glaube, der ist bereit. Ich, ich ja, liebe es. Reizt Schlaf ist der bereit.
0: Ja. ja. Ich habe Bock. Ich habe ich hab richtig Bock. Ich, ich, ich freue mich trotzdem auf diese Folge, weil das ist unsere Quarterback-Ranking-Folge, unsere erste. Ranking für diese Saison, das heißt das große Ranking, einmal vom Start, wo wir auch über alle 32 Stardos sprechen, das heißt, eventuell wird es hier wirklich eine Nachtschicht, schauen wir mal wie schnell wir hier durchkommen, nee. ja. weil in den nächsten Wochen werden wir ja nicht mehr so detailliert dann Position für Position durchgehen, sondern das machen wir nur heute, wenn wir einmal unsere kompletten Rankings durchgehen und das Ganze Machen wir von hinten. Wir starten quasi bei dem <lacht> schlechtesten weg. <Cornerback. lacht> Ernsthaft, Leute? Ernsthaft?
1: Oh Gott. Leute, das sieht jetzt keiner. Stecko verreißt es gerade vom Bild. Ja <lacht> <lacht> oh, <mir lacht> Wie so ein Zwölfjähriger. du hast angefangen. <lacht> ja, 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 du hast aber mitgelacht. <lacht> ah, herrlich. Herrlich. Herzlich. Das Ganze machen wir von hinten. Wundervoll. Ja, das funktioniert
0: hier mit euch Super.
1: Wundervoll, das ist also genau mein Humor. Wir
0: starten bei den nach unserer Einschätzung schlechtesten Quarterback, Ach so schlechtesten Starting Quarterback. Das heißt, wir sprechen hier heute auch über alle Rookie Quarterbacks, wir sprechen über alle neuen Starter, wie zum Beispiel ein Sam Howell, der jetzt übernimmt, ein Desmond Rader, ein äh, Jordan Love, die quasi schon länger in der Liga sind, oder mindestens zwei Jahre jetzt, aber zum ersten Mal Starting Quarterback sind und auch zum Beispiel so ein Sonderfall bei den Cardinals wo ja wir... Noch eben nicht wissen können, wie lange fällt Kyler Murray tatsächlich aus, bewerten wir hier nicht Kyler Murray, sondern eben
1: Joshua Dobbs. Den Kann man da, ganz kurz vielleicht für, ja. für die Nick guckt schon wieder genervt, aber wir haben uns gerade schön im, im Vorgespräch einmal schön gestritten, Steck genau. und, Nick und ich, was wir da machen ähm, und wir haben uns zusammen gemeinsam darauf geeinigt, Joshua Dobbs zu nehmen. <lacht>
0: Ich rede halt lieber über gute Quarterbacks, deswegen dachte ich mir, komm, lasst uns Kyler Murray nehmen. Aber okay, ich das bin verprellst mir überstellt worden. Du wieder dass, die armen Cardinals-Fans. Ne? Ich verprelle
1: sie, nee. Ja klar, du willst ja hier... Das, das machen doch, die Cardinals doch, doch,
0: doch, schon... Das macht das Front Office schon selbst. Das die <lacht> <lacht>
1: okay, also wenn ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn ihr den Headcoach von den Cardinals mal gesehen habt, mit seiner Ansprache. Also wenn das mal ein Headcoach wäre... Ich, würde oh, ich, ich hatte Gänsehaut danach. Ja, Motivation auch. pur. Ich auch. Ich, hatte, das ich, ich sollten, wollte danach wollte ich Sie Bäume einfach, ausreißen. Das, ich erinnere ja. mich.
0: Ja. Sie sollten einfach nur das als Trailer für die
1: Saison nehmen. Das reicht ja. mir schon. Ja. Aber die NFL hat sich wieder selber übertroffen mit dem Script-Trailer. Also mhm. war wieder... Aber noch, geil, noch ja, besser fand ja, ich klasse.
0: nur die Werbung für den Manningcast.
1: Ja. Das ist auch unfassbar. Das war Also was die
0: da wieder alle raushauen kurz vor der Saison. Das ist echt brutal. Die haben,
1: so, die haben so viele gute Leute, die... Also das Scripting ding äh, war Weltklasse. Wirklich. Ja, war wirklich gut. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Unbedingt. So Leute,
0: lasst uns starten. Wir fangen hinten an. Stecko, leg mal los von hinten. Ich, Wer ist ich, dein, dein ich. Platz 32?
3: Ach. Joshua Dobbs. Sticht, Sticht, weil ich nicht glaube, weil ich nicht Sticht. glaube, dass er die... Hä? Sticht, habe ich auch. Nee, haben, wir, haben wir alle. Ah, okay. Weil ich nicht glaube, dass er die Rolle erfüllen kann, die die oder dass er die Fußstapfen betreten kann, die Kyler Murray hinterlässt.
0: Nein. Also, der wurde jetzt für den Übergang geholt. Man hat sich hier von einem Veteran, Kurt McCoy, getrennt, um ihn zu holen. Was ich nicht ganz verstehe, weil du machst die ganze, ganze Trainingslager mit einem anderen... Backup, Kohlerbeck, du hast den Rookie noch Clayton Tune. Mal schauen, ob der vielleicht sogar noch reingeschmissen wird, je nachdem natürlich, wie lange äh, Murray jetzt ausfällt. Er ist jetzt erstmal auf der POP. Das heißt, er wird die, mindestens die ersten vier Spiele fehlen, aber vielleicht auch mehr. Und wenn dann auch mal die Cardinals, da haben wir auch schon oft drüber, äh, drüber gesprochen, wenn die Cardinals mal in diesen Abwärtsstrudel geraten, keine Spiele gewinnen, was machen sie dann mit Kyler Murray? Da bin ich echt gespannt drauf, äh, wie sie dann während der Saison diese Darf Personalie
1: die Tra lösen. Traden, oder?
0: Ja, also ich würde davon ausgehen, dass die
1: den vielleicht traden. Echt?
0: Okay. Um dann in dem Draft Pick Nummer 1 den nächsten Quarterback zu holen. Die ich die weiß
1: Patriots es. die Patriots sofort in meinem Kopf. Ja. Die haben ja noch einen Quarterback.
0: Es gibt genug Teams, glaube ich, die schon im Laufe der Saison irgendwann mal schauen und sagen, ja. wir hätten da gerne einen. Also, Josh Dobbs, sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, Platz 32, deswegen können wir hier auch direkt eins weitergehen. Also kurz aber nochmal, wo hättet ihr Kyler Murray eingestuft? Das würde ich jetzt gerne wissen. Oh. Oder wir, sprechen wir am Ende drüber? Sprechen also am Ende Top drüber.
3: 15, Top 15 auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Top also, 12 oder? hätte ich ihn, Top 12, ja.
0: Ja,
2: okay.
1: wobei oh doch, ah, doch, 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 12 auf jeden Fall, da ist einer drin, der hat da nichts ja. verloren. Ja, von mir, eigentlich. <lacht> wenn Kyler da wäre, wäre wär der nicht da.
0: Platz 31,
1: Domi, du das hast die Ehre für diesen Kein äh, geringerer als the, the Monster, The Huge Interception Thrower Baker Mayfield.
0: Ich, ich überlege gerade, ob der mal diesen Spitznamen The Monster hatte, ob das mir vorbeigegangen
1: ist. Nee, okay, das ich jetzt grad ist, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, so, so liegt so es auch. Ich habe ein paar, ich hab ein paar <lacht> Trainingstapes gesehen. Also nicht nur diese Snippets, sondern da gab es so ein paar Dinger, die habe ich mir angeguckt, das war hervorragend, was er da gemacht hat. Also, überwerfen ich, kann ich, er auf jeden ja, Fall. Ja. Ich habe die auch gesehen, aber ich finde irgendwie so diese Trainingsvideos, die sagen mir so gar nichts aus. Also die ja werden immer. Ja, auch wenn Trainingsvideos gar nichts aussagen, dann äh, bräuchte man ja keine Trainer. Also, ja, aber ich meine, das Training, was wir sehen und was, ja, was öffentlich das ist. ist schon klar. Das, alles, was wir sehen, wir sehen nie 100 Das ist eine Einschätzung. Ich fand ihn, ich finde, er bewegt sich grottenschlecht. Ich habe das Gefühl, der weiß, dass die Bugs äh, losen werden, aber er muss irgendwie liefern. Er hat, Mike, er hat noch den Evans. Hat er noch, aber ähm, die, die Bugs sind ehrlicherweise auch eines der. Die haben eine, noch eine sehr gute Defense, aber der Rest. Witterste. vor allem jetzt auch noch
0: Center Wayne Jensen verloren, ne? ja. ist er halt letzte Saison schon fast komplett verpasst, bis auf das Playoffspiel, wo er dann überraschend doch wieder reinkam. Offenbar soll jetzt den, der neue Ausbruch seiner alten Verletzung ist es ja nicht Grund dafür sein, aber man spricht ja vom Karriereende, also richtig, richtig bitter für alle Buccaneers-Fans. Man war letztes Jahr noch ein Titelanwärter mit Tom Brady selbstverständlich und dieses Jahr bist du vielleicht eines der schlechtesten Teams. Ja. Wen habt ihr auf 31? Ich habe auch PKM-Effekt hier. Stecko? Äh,
3: ich bin bei Sam Howell.
0: Du hast Sam Howell noch schlechter ja, hier? Ja. Okay. Ich meine, haben wir in der Preview gemerkt, dass du kein Sam-Howell-Fan bist? Haben wir ja ein paar ja, äh,
1: Commander-Fanchen gehabt? Aber der ich kommt schalte. bei mir ja.
3: tatsächlich auch, in, auch auf 30. Also ich habe den auch nicht okay. arg hoch. Ja. Also der hat zwar positive Kritiken bekommen, der war auch gar nicht schlecht äh, bei seinem Einstand in die NFL. Aber nee, ich glaube, der der wird untergehen. Ja. Ich finde, es gibt zwei
0: Szenarien für Sam nicht, also, ja Entweder ist er Baker Mayfield 2.0, also auch von den, Veran von den Veranlagungen, ein ne? ähnlicher Spielertyp. Oder wenn alles gut geht, geht er Richtung Josh Allen. Also von, von den Talent und von seiner Veranlagung hat er ja einige Sachen. Ich meine, der ist aber trotzdem nicht ohne Grund bis in Runde 5 abgerutscht letztes Jahr im Draft. Also er ist eine Wundertüte. Ich finde, es gibt Szenarien, wo er überzeugen kann. Ähm, Gerade eben, weil die Umstände um ihn herum nicht allzu so miserabel sind. Aber das könnte trotzdem so sein, dass wir Jacoby Bossett im Laufe der Saison sehen. Würde mich nicht wundern. Aber Juan hat sich sehr lobend noch mal geäußert. Er ne? hat er gesagt, als ich den das letzte Mal gesehen habe äh, in dem Spiel, habe ich mich gefragt, warum ich den nicht früher reingeworfen habe. Wo hm. ich mich frage, was machst du im Training? <lacht> also du hast ihn auf 30, Domi? Ich, ich, ich habe hab ihn auf oder? 30, ja.
3: Ich habe ja, ihn auf 31. Ja. Ja.
0: Okay. Wer ist denn dann deine 30, Stecko? Hast du einfach nur getauscht?
3: Nee, meine 31 ist Sam Howell, habe ich da gesagt.
0: Ja, und wer ist deine 30? Baker Mayfield, dein 30, 30.
3: Dazu, ja. 30 ist bei mir Baker Mayfield. Ganz
0: okay, dann hast du die einfach nur getauscht. Dann haben wir ja, ja eigentlich alle ja. drei Crawlerbacks hinten ja, tut mir leid. Äh, gleich. Ich finde, bis hierhin war es noch recht einfach. Jetzt fängt aber auch so, so ein Punkt an, wo man halt auch über die Rookie-Crawlerbacks sprechen muss. Nicht, weil sie vom Talent hier hingehören. Ich meine, alle, die jetzt starten werden, das sind alles first round picks ähm, Da kann alles passieren. Aber trotzdem... Rookie Quarterback, die letzten Jahre hatten immer große Probleme. Deswegen habt ihr hier auch schon den ersten Rookie Quarterback oder?
1: Nee. Wer ist eure 29? Du Meine nicht. 9, nee, mein 29 ist Desmond Ritter. Okay. Desmond Ritter habe ich deutlich hier oder was deutlich höher? Wirklich? Der kommt bei mir
0: auf Platz 25. Der, der ist quasi mein meine Spitzenkandidat in diesem eigenen Tier von diesen jungen Quarterbacks, die jetzt wo man einfach geil. nicht weiß, die
3: was du bekommst. Du auch? Ja, ja, ja guck, das, das sind wir beide ist. sehr
1: positiv. Wow, ja, ja ich, mein, ich, ich will. Ich, ich hätte Jahr es gerne, ich gerne. Ja, aber der hat halt noch keine Sample Size. Also da ist noch nee. nicht viel, was man da hat.
0: Hm? Also ich meine, als er letztes Jahr reinkam, war ja okay. Ich meine, die Falcons brauchen jetzt mehr okay von ihm, aber ich glaube, die Umstände sind so gut um ihn herum, dass sich Ridders Potenzial hier schon entfalten kann. Ne? Du hast echt eine bombenstarke O-Line. Du hast ein Mords-Run-Game. Du hast jetzt auch große Receiver, große Waffen. Also ich traue mit Riddler da echt einiges zu. Deswegen ist er bei mir sogar auf Platz 25. Bei Steckow auch. Meine 29 mache ich dann hier mal weiter. ist ähm, Quarterback-Rookie CJ 12 von Houston Texans. Ich habe ihn als letzten dieser drei Rookie-Quarterbacks. Einfach, weil das damals auch schon so mein Ranking war. Ich, äh, alle, die unsere Draft-Folge damit gehört haben, ich bin ein riesiger Anthony Richardson-Fan. Äh, CJ Stroud fand ich ein bisschen langweilig. Mhm. Was Deswegen. hast du?
1: 28 hast du Richardson?
0: Nee, Richardson habe ich noch ein bisschen weiter vorne.
1: Okay. erstmal erst no. CJ Stroud. Wer ist eure okay. 29? Also 29 war bei mir Ritter.
0: Ach so, stimmt. Willa. Ja, Ste ja. Steck nur deine 29?
3: Meilen 29 ist äh, C.J. Stroud. Tatsächlich.
1: Auch. Okay. Ja. Ich glaube, da hinten können wir, also wir müssen ja, kurz wir über die Einzelnen sprechen, aber so die Reihenfolge kann man ja mal kurz. Ich fasse gleich noch einmal zusammen. Ja. Schreibst du mit schon oder was? Nee, ihr müsst selbst aufzählen. <lacht> nein, nein, ich habe die Ranking. Der nee, Ich habe zwei sogar, Stunden
3: geschlafen, der schreibt ich hab, nicht mit. Ich habe
1: sogar farbig gemacht heute, in meinen Tears, dass ich es nachher durchsteige. Darf habe ich vielleicht
3: nicht. noch mal kurz erklären, warum CJ Stroud? Ja, ja mach, gerne. Doch, mal.
1: mach ja? doch mal. Hast also, du etwa Ahnung von Football? oder? Ich, ich
3: glaube, dass CJ Stroud äh, Potenzial hat, aber ähm, mm. vergesst nicht sein Ergebnis bei diesem, wie heißt der, S2-Test oder S2 oder ja, oh. die
0: Kognitivtest. Hm?
3: Ja. Diesen Tester.
0: S2 war es, glaube ich, oder? Wo S2 Bryce S2 Young irgendwie
3: lässige 96 Punkte macht. 80 musst du haben als Quarterback, um das Calling und, und alles, die Spielzüge und alles zu verstehen. Und er hat 18 gehabt. 18. Ein bisschen wenig. Ein bisschen sehr wenig. <lacht> ne? So. Und deswegen ist er bei mir von allen Rookie-Quarterbacks an letzter Stelle. Und die sind alle bei mir hinten, aber der ist äh, am neuen. gutes Argument. Ja. Ich meine, dieser Test
0: ze ze zeigt ja auch, dass du einfach ein bisschen langsamer vielleicht brauchst, um auch dieses Spiel schnell zu lesen. Es ne? also ja. halt, geht ja auch viel um Football-IQ. Und wenn du in den NFL kommst, das ist halt auf einmal ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Niveau. Und wenn du da einfach ein bisschen Zeit brauchst, um dich hier zu akklimatisieren, dann sieht dein Rookie ja vielleicht auch einfach noch nicht so gut aus. Kann Tom, sein, Brady. Tom Brady,
3: Peyton ja. Manning, Eli Manning waren alle keine überragenden Pässer. Gute Pässer, aber nicht überragend. Was die konnten, war eine Defense lesen. Ja? Und, und genau das zu tun, äh, was diese Defense schlagen kann. Und das glaube ich, da fehlt Stroud eine ganze Menge.
0: Schauen wir mal, wie er sich da hinentwickeln kann und ob er uns auch alle überraschen kann. Vielleicht ist er nachher trotzdem hier der Rookie-Fullerback, der am meisten überzeugt hat. Wer ist denn auf euren Platz 28, Domi?
1: Stroud bei mir.
3: <lacht> Richardson okay. bei mir.
1: <lacht> Bei mir ist es, jetzt ist es young. Ja, das, ist die, das sind diese ja. Tiers jetzt, ne? Also ja, man ja, genau. kann das immer wird sich um ein, zwei Plätze ja. tauschen, außer irgendeiner hat sich hat irgendeiner genau. Die
3: Jungs müssen es erstmal beweisen. Ganz
0: ich meine, eigentlich ist es ja gar nicht mal fair von uns, die hier schon zu bewerten, weil man hat es ja. Ja einfach in der NFL
3: Deswegen, noch nicht gesehen. Also, aber, wir, aber es, es ist, das ist ja einfach Lotto. Das ist unser genau. Konzept. Es ist unser Konzept. Sondern wir sagen einfach nur. Die müssen erstmal beweisen, ob sie das können, was, sie, was was man von ihnen erwartet.
1: Wenn jetzt einer ja. von uns Eier hätte, würde er einen von denen in die Top 12 setzen und sagen: Leute, wartet mal drei Spieler ab, ich bin der König, aber habe nicht mal ich mich getraut. Ja? Nicht mal du. <lacht> aber man nennt mich auch sehr, das weißt du doch.
0: Ja? ja, klar, wie dein tour Tag letztes Jahr. Da würde, oder ich,
1: oder? Übrigens, da würde <lacht> ich übrigens Richardson nehmen. Ja, ja. ich auch. Ja, safe. Wenn der entweder, so, äh, explodiert er, entweder explodiert der, oder er wird so genau. unfassbar schlecht, genau. dass, er, dass gar nichts geht. Ja.
0: Ich meine, der Vita hat als Runner schon direkt Impact haben, das ist ähnlich wahrscheinlich wie Justin Fields letztes Jahr, ne der war als Pässer auch nicht gut, auch letztes Jahr nicht. Ja. Der hat den Ground for the Rookie-Jahr, dann hat er lange gebraucht im zweiten Jahr, ehe er dann vor allem in diesem designten Run-Game echt überzeugen konnte, und daraus hinaus dann eben auch ein bisschen im Passspiel. Aber das, was er als Pässer gezeigt hat, war noch nicht gut, und das kann sein, dass Richardson auf einem ähnlichen Level erstmal spielt, als Runner direkt für Furore sorgen kann. Vielleicht bricht er auch den einen oder anderen Rekord. Aber ich glaube, er wird sehr, sehr viel Leergeld zahlen. Aber wie gesagt, er hat das meiste
3: Upside, ne?
1: Ja. ja. Das hat er auf jeden Fall. Definitiv. Ja.
3: Ich glaube, wenn du seine Stats anguckst, ist er gar nicht so schlecht.
1: Tatsächlich. Der, auf was meinst du? Auf was bezogen? Welche Stats im College?
3: Ja, nee, nee. Im ersten Jahr, als er gespielt hat. Die sind nicht so schlecht. Also wenn du jetzt in die Zukunft schaust, meinst du?
1: Nein. Komm auch nicht mit, Gott.
0: Welches Jahr okay. denn?
3: <lacht> über wen reden wir gerade? Justin Richardson. Fields, oder? Nein, über Richard Richardson. Wir waren bei Richardson. Wir waren bei oh. Richardson. Nee. Entschuldigung. Ich dachte, wir wären noch bei, bei Justin Fields. Nein, nein, nein. Nee. Richard
1: Zorn, Richardson. Ja. Ich glaube, bis Fields braucht es noch ein wenig, bis wir
0: über ihn sprechen. Ah. Ähm. Ja, mal sehen, wo du ihn hast. Ähm, aber bei meiner 27. ist erstmal ist Jordan Love, Quarterback der Green Bay Packers. Ich meine, er durfte jetzt drei Jahre hinter Rogers lernen. Ich bin mal gespannt, ob er diese riesigen Fußstapfen hier auch nur ansatzweise füllen kann. Ja, ich meine, wir waren alle nicht wirklich optimistisch in unserer Draft-Preview. Das Erbe könnte halt nicht größer sein. Ich will ihm trotzdem hier noch nicht abschreiben. Ich meine, auch Rogers war damals drei Jahre lang Backup von Brett Favre. Niemand hat es ihm zugetraut. Und auch er hatte erst mal ein schlechtes erstes Jahr als Starting Quarterback bei den Packers. Ja, Steck auch Peyton gleich.
3: Manning, Eli Manning. Genau. Äh, das heißt, please, selbst, wenn, selbst
0: wenn Jordan Love nicht überzeugt in diesem Jahr, weiß ich nicht, ob es das schon, schon für ihn war. Also, der
3: Man muss ihn einfach jetzt mal spielen sehen. Naja, ich sag mal so, die, die NFL ist kurzlebiger geworden. Ja, definitiv. Also du kriegst nicht mehr so viel Zeit wie Anfang der 2000er. Ja, die verzeiht heute fast keiner mehr eine schlechte Saison. Ja, das war früher anders. Und das, ey, das erhöht den Druck auch auf die Quarterbacks, die jetzt kommen. Ja, die müssen ganz anders damit umgehen. Also es ist schon, schon nicht so einfach für die Jungs und deswegen äh, finde ich es immer schade, wenn so nach einer Saison schon einer runtergeredet wird. Ja, das, das geht ja an dein Selbstbewusstsein auch. Das tut halt weh. Und vielleicht hätte aus dem einen oder anderen noch was werden können. Ja? Ich sag mal Baker Mayfield, weiß ich nicht. Der hat, der hat viel Kopfsache. Ja? Der hat eigentlich eine gute erste Saison gespielt und danach haben sie, ihn, haben sie ihn zerpflückt und dann war er auf einmal raus. Ja, wenn man sich mal überlegt,
0: was passiert wäre, hätte er damals in den Playoffs die Chiefs geschlagen. War ja auch verletzt an diesem Spiel. Ne? Hat sich ja ähm, weiß gar nicht, was er sich da verletzt hat. Auf jeden war er dann angeschlagen. Und deswegen haben ja die, die Browns nachher dieses Spiel nicht gewonnen gegen die Chiefs. Und das war so die letzte gute Saison für Baker. Ich meine, gut, er hatte wahrscheinlich auch nur diese eine richtig, richtig gute Jahre unter Stefanski. Aber ja, du sagst es, schade, dass dann auf so ein Quarterback, der so viel Talent damals mitgebracht hat, von dem man so viel erwartet hat, dann so abstürzt, auch hier bei uns im Ranking. Wer ist denn dein 27-Stecker?
3: Bryce Young. Bei
0: dir ist es Young, okay. Dann haben wir einfach hier nur getauscht. Genau. Ich habe Jordan Love. Du hast auch Jordan Love, okay. Wollen wir einmal kurz durchgehen. Äh, 27, ich mache mal kurz. Jordan Love, dann Bryce Young, dann CJ Stroud, dann Sam Howell, dann Baker Mayfield und dann Josh Dobbs. Stecko, einmal bei dir ab 27.
3: Äh, Bryce Young, Anthony Richardson, äh, Stroud, äh, Mayfield, Sam Howell und Joshua Dobbs.
0: Aber hattest du Richardson nicht auf 26?
3: Richardson ist bei mir auf 28.
0: Ach so. Ich okay, habe. Nee, ich hatte irgendwie gerade im Kopf, dass es das bei dir auch auf
1: 26 war. Nee, ich nee. habe Jordan Love, 27, 28 CJ Stroud, Desmond Ritter, 29, Sam Howell, 30, Baker Mayfield, 31, Joshua Dobbs, 32.
0: Okay. Dann die nächsten zwei Plätze, 26 bis 25. Ähm, über die haben wir bei mir auch schon gesprochen. Bei mir ist es hier Anthony Richardson auf 26
1: und Desmond Ritter auf Platz 25. Dommy. Ich habe Anthony Richardson auf 26, Bryce Young 25.
0: Ach, wir hatten Richardson gleich. Okay, sorry, dann hatte ich das vorhin.
3: Mhm. Ich habe äh, Mac Jones auf 26 mhm. und Desmond Rudder auf 25. Fair.
0: Okay, ja. Über Mac Jones haben wir noch nicht gesprochen, also lass uns über ihn sprechen. Ich meine, viele hatten gedacht, hier gibt es vielleicht ein Quarterback Duell mit Bailey Seppi, weil Bailey Zeppe ja im letzten Jahr echt gut aussah. Aber nicht mit Bill O'Brien und Bill Belichick. Die haben den erstmal entlassen, genauso wie den Rookie. Und sind jetzt beide im, im Practice Squad wieder gelandet. Aber aktuell ist Mac Jones der einzige Quarterback im Death der Patriots. Das wird sich noch im Laufe der Woche ändern. Die werden nicht nur mit einem Quarterback in die Saison gehen. Aber es ist das Team von Mac Jones. Und jetzt muss man halt schauen, in welche Richtung entwickelt er sich wieder. Ne? Er hat riesiges Potenzial in seinem rookie -Jahren. angedeutet. Umso enttäuschender war äh, das zweite Jahr, aber man muss auch hier verteidigend sagen, das Playcalling war ja unter aller Sau. Deswegen, er kriegt jetzt wieder einen Playcaller und
3: das macht einen Schauberdruck. Äh, ich glaube auch, das ist die Chance, die er kriegt. Ja. Bill O'Brien wird er auch da. Beweisen. Jeden Fall, das was. Halt, der muss sich ja. beweisen, genauso wie sich äh, alle anderen beweisen müssen, wie auch Desmond Ritter, ja. Die, die haben, der Desmond Hütter vier Spiele gemacht in der letzten Saison, die waren gar nicht so schlecht. Und jetzt muss er halt zeigen, dass er in der Lage ist, eine Franchise zu führen. Genau wie Mac Jones. Ja, ja.
0: Mac Jones ist meine 24 tatsächlich, also ich bin da auch nicht weit. Ja,
1: 24 habe ich auch Mac Jones. Okay.
0: <lacht> ja, die, das nimmt sich ja. Ja unten nicht ja. viel. Da,
1: da ist, hat einer ein oben, außer, wie gesagt, es wird ja. jetzt dann im mittleren Tier wird's dann spannend.
0: Da ja. kann ich euch vielleicht hier mit meinem nächsten Spieler etwas überraschen, weil der ist bei mir immer tiefer abgerutscht, je länger ich an diesem Ranking gesessen habe. Und äh, gut möglich, dass er in zwei Wochen wieder zehn Plätze weiter oben ist. Äh, ich bin aber irgendwie nicht so optimistisch bei ihm und auch eben nicht bei der Titans-Offense, nämlich tunnel habe ich hier auf 23.
1: Wow. Den habe ich, hab ich auf 21. Ich auf okay, dann bist du ja. ja, Na gut, dann also, sind wir doch
0: nicht so weit weg. Ich hätte gedacht, dass ich die Tanner noch ein bisschen positiver sehen
1: nee, Mir ging es genauso. Ich habe irgendwann gedacht, oh, äh, da, 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 da oder passt, da sehe ich ihn eigentlich gerade schlechter, wobei ich echt lange gehadert habe zwischen Garoppolo und Tanner. Ich glaube, da kommen wir nachher noch zu. Ich habe noch hab so also ein paar Quarterbacks, wo ich, wo ich ihn vielleicht gerade noch
0: drüber sehe, aber wo ich das Potenzial einfach noch höher sehe, wo ich glaube, dass sie jetzt auf jeden Fall während der Saison ein besseres Jahr haben werden. Ähm, aber bei Tennel habe ich nicht mehr so viel Hoffnung, was die Zukunft so angeht, was seine Starting-Rolle auch aus, äh, angeht. Ich meine, die Titans haben mit zwei Jahren in Folge hohe Draft-Ressourcen Draft in, in seinen Ersatz investiert. Das heißt, man ist halt irgendwo hier bereit, ein Upgrade zu suchen. Er ist halt so dieser klassische Durchschnittsquarterback. Damit kannst du Spiele gewinnen, aber er gewinnt dir nicht im Alleingangsspiel. Und das war schon für viele das Ende in der Liga. Ich habe auch, also,
1: ja, was waren wir jetzt? 25, 24, ne? Das Nee, Tenner war meine 23. 23. Ich habe jetzt ja. auf 24 Mac Jones, auf 23 habe ich Kenny Pickett.
3: Ich habe tatsächlich okay. auf 24 Jimmy G. Aber, dazu muss ich sagen, ich hatte ihn eigentlich auf 19. <lacht> <Ich hatte lacht> da habe ich ihn. mit meinem Sohn besprochen, ne? der, der auch ein ausgefuchster äh, NFL-Profi ist eigentlich. Und der hat gesagt Jimmy G hat nicht mehr verdient als Platz 24. <lacht> also ja, der hasst ihn aber selber, auch. Ich persönlich denke, dass er auf jeden Fall Top 20 ist. Ich wollte sagen, ihr beide habt doch
0: Jimmy G hier in diesem Podcast immer so hochgelobt und ihn ja, ihn, wenn, wenn ich der große ich wurde, Kritiker war.
3: ich wurde von meinem Sohn gezwungen, den auf 24 zu setzen. Ja. ich, ich habe es,
1: es ist einfach euer Raiders-Hate. Das ist also bei den, bei den Raiders und direkt fällt er um 10 Plätze. Vor. Ich habe ihn da hingesetzt, wohin gehört genau fast in die Mitte auch 19. Aha.
3: Ja. Du, da bei mir ist, auch auf, ja. Ja.
0: bei ja. mir ist auf Platz 18, aber einfach dieses Tier in diesem Bereich ist so ja, keine Ahnung. Da kannst du auch würfeln, wer an welchem ja. Platz hinkommt. Ne? Also ja, es, das,
1: das tut sich hier einfach nicht. Es hier. geht, es wird interessant, wenn es dann hier
3: äh, 17. Auf 18 23 habe ich übrigens äh, DeShaun Watson. Okay. Den und nicht wegen seiner gehen. Vergangenheit, sondern weil ich noch nichts von ihm gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja. Keine überragenden Spiele, gar nichts. Ich habe noch nichts von dem Mann gesehen. Und deswegen, also aufgrund seines, äh, seines Standings offensichtlich. In der Liga ist er auf 23, aber höher gehe ich ihm nicht.
0: Ja, kann ich voll mitgehen. Ähm, ich meine, als Typen mögen wir ihn alle nicht mehr. Er ist halt aber trotzdem der Quarterback, der am schwierigsten einzuschätzen ist. <lacht> ne? Weil das, was er in Houston damals gezeigt hat, mit dieser Form war ja ein MVP-Kandidat. Da war er jemand, der Mahomes herausgefordert hat vom, von seinem Spielniveau. Aber letztes Jahr, das war halt grauenvoll. Also der kam ja so rostig zurück äh, aufs Feld, und da hat doch wenig irgendwie Hoffnung gemacht, dass der jetzt wieder irgendwie explodieren könnte. Und Domi, du hast gerade schon die Trading Sessions ähm, bei Baker Mayfield angesprochen. Auch das, was man so von, von Deshaun Watson gehört hat, klang alles andere als positiv von den ganzen Beat Reportern. Deswegen
1: weiß ich nicht, ob, ja. ich, ob man hier so großartig optimistisch sein könnte. Ich glaube, der ist einfach. Ich habe den optimistischerweise weiter oben, ähm, weil er einfach ein unglaubliches Abseiter, also wenn, wenn man da an die, an, die, an die Spiele bei den Texans denkt, der, der hat das da alleine gemacht, ne? also der hat die, die, die ganze Offensive getragen das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganz weg ist aber offensichtlich hat der hat diese lange Pause und das alles äh, etwas tiefere Gräben gezogen bei ihm Ja. ja. Ich habe dir schon Watson auf 19, Was du in Domi? Auf 18
0: Auf 18 und Steckel ja. du auf 23 ne? Genau dann lass uns über meine 22 sprechen, weil die wurde auch schon angesprochen, nämlich Kenny Pickett. Ähm, ich, das ist so einer, der durchaus dieses Jahr seinen Durchbruch haben könnte. Kommt in sein zweites Jahr. Ich fand, sein Rookie-Jahr war deutlich besser, als die reinen Statistiken vermuten lassen. Haben wir auch drüber gesprochen. Gerade so die Lernkurve sollte Steelers-Fans echt Grund zum Optimismus geben. Der hatte echt eine underrated gute Saison hinten raus. Und dafür, dass das Playcalling sehr, sehr vorsichtig ist, sage ich mal, also die haben ja wirklich ihn auch kaum mal wirklich werfen lassen, äh, noch ein bisschen versteckt und das wird sich dieses Jahr ändern. Ich, gerade das Receiving Corps, die Waffen sollten gut genug sein, dass Kenny Pickett hier auch überzeugen kann und einen deutlichen Schritt nochmal wieder macht.
3: Ich liebe Kenny Pickett. Ehrlich. die Story an, an, an in Pittsburgh am College gewesen, jetzt äh, ein Homeboy, der zu den Steelers geht. Ich, ich liebe Kenny Pickett. Ich auch. Der sieht cool aus, der ist cool. Ich glaube, dass der, dass der so locker ist, ne? dass der auf jeden Fall eine gute Saison spielt.
0: Und Schäckle, du hast, glaube ich, ein Fabel für langhaarige Quarterbacks, ne? du, Justin <lacht> <Ja>. Herbert findest, <lacht> findest du so, so toll, Kenny ja, Pickett Kiel Kiel findest Kiel Kiel du Kiel.
3: toll. Ja, aber ich, ich habe auch ein Fable für Jungs, die cool rüberkommen. Und, und beide, Justin Herbert und auch Kenny Pickett, kommen einfach cool rüber. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass ich du einmal eine Woche die mit jemandem spielst, spielst. Nein, der ich, auch lange Haare hat. Ich, ich glaube, dass die auch spielt, <lacht> auch cool sind. Ne? <lacht> Das muss es sein, Stecko äh, Ja, deswegen mag ich sie auch so <lacht> Es sind nur die Haare, aber es reicht mir Auch die Haare <lacht> oh, Gott. Nehmt euch ein
1: Zimmer oder wir machen jetzt weiter ne? Wir machen weiter mit Gut. deine 22, Dominik, glaube ich, oder? Meine 22 ist, äh, ich glaube, dafür kriege ich Ärger Aber ich ich, glaub's, ich will den erst nochmal tief ansetzen, Justin Fields ne? Also, ich bin auch nicht so optimistisch, wie,
0: wie äh, gerade so sein, sein Hype ist. Also, ich manche haben schon. Ja, aber manche sagen, packen in den Top 10 und das ist wirklich viel zu hoch, weil er ist einer der dynamischsten Runner der Liga, ja. Das war echt auch toll ja, und seine Highlight-Plays waren Scheiße. super. Aber ja. das,
1: das Passing-Game.
0: Ist wirklich nicht gut von Justin Field. Ich glaube, hab ich, ja
1: glaub, ich habe hab den ein bisschen zu so tief. Ich habe den tatsächlich hinter Tannehill und hinter Carr, hinter Garoppolo. Ich finde, der ist besser als die drei. Ja. Ich, ich habe ihn davor vorgebracht. Ich, weil... ich ändere das bei mir Moment. <lacht> das da. geht nicht. Doch, klar. das geht. Ihr habt es noch nicht gesehen. So, Jimmy G, Derek Carr, Ryan Telle, die rutschen alle einen Platz runter. Und Justin Field ist, be ist, er ist einfach besser als die drei. Mhm. Der hat jüngere Beine. Äh, so geändert. Es Also, Tommy, es, es, also, es kommt auf die Offense
0: an, die umgesetzt werden
1: soll. Und ja. die
0: One-First-Offense, da kannst du einen Justin Fields eher gebrauchen als einen Guapolo Lankar, klar. Aber wenn du eine reine Passive-Offense haben willst, dann ist ein Justin Fields hier der Falsche. Aber ich finde, ich meine, das Regime hat sich jetzt hinter ihm gestellt. Er kriegt jetzt diesen Vertrauensvorschuss auch von diesem neuen Regime, das ihn ja nicht gedraftet hat. Ich glaube, das kann auch was mit dir machen, dass du jetzt wirklich weißt, ich bin der Franchise-Quarterback. Dann hat man DJ Moore geholt dein Nummer 1 Receiver, du hast Mooney und Claypool dahinter und EQ dahinter. Das sind super Ergänzungen. Also es ist eigentlich alles angerichtet und wenn du dieses Jahr nicht diesen großen Schritt als Pässer machst, du musst jetzt hier nicht diesen Entwicklungsschritt machen wie Josh Allen damals, aber zumindest musst du einen Schritt machen und dann geht es Richtung Top 10. So ist er bei mir auch erstmal nur
1: auf 17. Äh, wie sieht er das denn? Also ich habe mal eine, ein Off-Topic kurz. Seht ihr das auch so, dass es eher prozentual, bei den Top-Teams nicht, aber so, dass es eher eine Run-Saison wird, als eine, als eine Passing-Season? Habt ihr das Gefühl auch? Äh, nicht bei den Top-Teams.
3: Top-Teams nicht, ne, nehm, nehm ich raus. Die Top-Teams, die Top-5, 6, nehm ich raus, aber Team, so Einige der, Teams, der, der, wie jetzt zum Beispiel die Falcons, setzen halt auf Lauf. Ja. Also wenn ich durchgehe, Fragen, wenn ich jetzt mal ich, durchgehe, ich mein, Bucks, ja Commanders,
1: knapp. Falcons, Texans, Packers, Colts. Alles Run Teams, Panthers, die Buccaneers ja, können ja,
0: gar nichts. Also das, das Running Game der Buccaneers war letztes Jahr das schlechteste der Liga. Oder? Ja,
1: aber die werden, die werden, keine andere Chance haben. Dann ja. Patriots werden laufen, Steelers, nee eher Titans auf jeden Fall, Saints nein, Raiders auf jeden
3: Fall, Bears ja, Browns ja, Giants, Broncos. Ja, ich mein, ja Broncos werden der mischen. Ist doch völlig, der Sinn ist doch völlig klar, wenn du ja. keinen genialen Quarterback hast. ja, einen, der wirklich Elite ist und du, ihr wisst, fünf Jungs sind Elite, ja? dann musst du so viel Druck von deinem Quarterback wegnehmen, wie du kannst, ja? weil er halt nicht Elite ist. Die haben immer ihre, Da gibt es immer noch Abstufungen, also da gibt es solche, die haben manchmal ein, ein Highlight-Game oder ein Highlight-Spiel, äh, ein Highlight-Spielzug, aber am Ende des Tages, wenn du einen Quarterback hast, bei dem du weißt, er ist, er ist nicht Elite, dann setzt du ihm ein gutes Run-Game hin, ja? damit der Druck weggeht. Dann kannst du Play-Action machen und alles. Also das ist ganz wichtig und das siehst du ja immer wieder. Und ich finde es ja auch,
0: es macht ja auch Sinn, wenn du in einer Passing-Liga bist, die, ist, die NFL wurde zu einer Passing-Liga in den letzten Jahren immer, immer stärker, heißt es ja auch, die ganzen Div äh, Defensiven stellen sich auf eine Passing-Liga ein. Und wenn du da einfach antizyklisch agierst, wie es im die, die Falcons halt im Extrembeispiel machen, hilft es dir natürlich. Aber ja. ich will trotzdem nicht dazu hingehen, zu sagen, dass es eine, wieder jetzt mehr Richtung Laufspiel geht, weil gerade so die, das Paradebeispiel der letzten Jahre, die Baltimore Ravens, die gehen halt davon weg. Weil die gemerkt haben, für den ganz großen Wurf musst du eine gute Passing-Offensive haben, weil das ich Laufspiel, das ist einfach nicht konstant genug
1: auf diesem Top-Niveau.
0: Das kannst mhm. du halt nicht immer durchziehen. Aber ich
1: mag es auch nicht mehr, ich mag auch lieber Passing, aber ich habe so, bin die mal durchgegangen, und habe erstaunlich viele Teams, wo ich denke, dass die eher Run Heavy Run spielen oder Run Heavy sein werden. Ne? Aber wollen wir mal kurz weitermachen? Wo waren wir? Wir gehen mal weiter. Wir müssen
0: einmal mal bis Platz 20, dann gehen wir die Plätze nochmal durch. Ähm, ja. Stecko, dein Platz 21: äh, Jordan Love. Jordan Love,
1: wow. doch so weit hoch. Wow. Ich dachte, den machst du gar nicht. Jordan Love, 21. Derek Carr, 21. <lacht> aber, Schecko, das muss jetzt mal
3: erklären. Warst du nicht sehr pessimistisch in der, in der Preview? Ja, aber erstens war die, die, seine Leistung in der Preseason gut. Er hat bewiesen, dass er ein Teamleader sein kann. Und äh, ich finde, was ich von ihm bisher gesehen habe, war nicht so gut. Aber jetzt ist er der erste Mann, der Starting Quarterback. Ich glaube, dass der äh, mental einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ganz einfach. Deswegen. Fernbrille,
0: Einfach Fernbrille. Möglich.
3: Möglich.
0: Die naive Hoffnung, dass es doch noch Liebe wird mit Love. Aber gut begründet. <lacht> ja, hervorragend. <lacht> Danke.
3: <lacht> mein Platz so, 21. 20, 20, achso, Entschuldigung.
0: Domi, hast du deine 21 schon genannt?
1: Eine 21. Warte. Ja. Äh, warte. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. 21 ist Derek Carr, ja. Derek Carr, okay. Also Derek bei mir auch 24 hier. Mac Jones, Kenny Pickett ja. 23, Ryan Tannehill 22, 21 Derek Carr. Okay. Der, dann lass uns erst über Derek Carr sprechen. Erstes Jahr bei den Saints. Ähm, kommt jetzt aus
0: dem schwachen Jahr bei den Raiders. War hat ein neues Scheme, wo er einfach nicht reingepasst hat, was er nicht so gut umsetzen konnte. Ich glaube, dass er bei den Saints echt ein gutes Jahr haben kann, weil es ist die Division schwach. Und er sollte dieses kurzpaar was er halt kann, mit auch einer gewissen Aggressivität, das passt halt auch gut in die Offense dieser Saints.
3: Und gerade also, erlebt lebt gerade seinen zweiten Frühling. Ja, ja Ich glaube auch, dass mit der, der mit Olaven richtig, ein richtig gutes Jahr haben wird. Ja, die, er wird anerkannt, die lieben den, er hat eine gute Preseason gespielt, der Junge schwebt gerade. Ja. Deswegen, also ich habe den auf äh, 14. Ja. Wow. 14 sogar? Ja, wow. nein, ja, nicht wow. Und auch hier wieder der Wailers-Effekt. Hier der sich der Wailers so wohlfühlt. In, bei den saints äh, aufgehoben und, 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 und äh, in jeder beziehung einbezogen und dass er deswegen einen riesen schritt mental nach vorne gemacht hat ich glaube dass der sich wohlfühlt und deswegen äh, finde ich hat das verdient auf um die 14 zu kommen
1: der ich glaube da hängt es viel von ab was thomas wie es mit thomas aussieht nee also Olave doch. mit sein nummer 1 receiver Olave auf jeden Fall, aber es würde helfen, wenn Thomas mal endlich wieder 3-10 aufnehmen. Ja, aber darauf, kannst ja? Du, darauf kannst du ja nicht hoffen. Das ist ja drei nee, Jahre aber her, es, der Lass Mann. mich doch mal ausreden. Aber es würde sehr helfen, wenn er mit Michael Thomas und Olave, dann sieht ja auch klar. automatisch eine Liga besser aus. Ja? Wenn du ja, zwei oh hast. Weil
3: du hast zwei Leute, die du mit zwei entdecken musst eigentlich.
1: Ja, ja. das wäre Wahnsinn. Das würde ihm so einen Push geben, weil, äh, klar, Olave ist super, Thomas war... Überragend, als er fit war. Ja? So, aber das ist
0: halt ähm, 2019
1: gewesen. Ne? Ja, also, das ist ja auch her. Ich, ich, ich vertraue dem
3: C 70, 70 Prozent von Michael Thomas sind immer noch Weltklasse.
0: Ja, ja, aber ich vertraue seinem Zähler nicht mehr. Also jedes Jahr kam er wieder und jedes Jahr hat gesagt, jetzt, Verletzung jetzt, überhaupt jetzt, nicht. Also, jetzt kommt er wieder. Nee, der, der Mann, ich glaube, der ist durch. Ähm, man hat es immer bei diesen Receivern gesehen, dass wenn die in einem bestimmten Alter kommen, dann geht es einfach auch mal einfach Rapide bergab. Und ich glaube nicht, dass wir noch mal diesen alten Market Tomme sehen können. Das ist utopisch. Ich Aber schon. trotzdem, trotzdem glaube ich, dass die Saints eine gute Passing-Offense haben können mit K. Weil das kann er. Und deswegen bin ich ja auch, ich meine, ich war immer optimistischer bei K. als ihr. Ich habe ihn auch äh, auf Platz 16, weil ich glaube, dass er einfach ein guter Quarterback ist. Ein guter Quarterback, der einfach genau in die Mitte irgendwo hingehört. Ja, Aber ja, ich, äh, gehen wir
3: übers Mittelfeld jetzt mal hinweg.
0: Nee, ich muss hier noch meinen Platz 21 machen,
3: den habe ich nämlich Gott, noch nicht. Geise.
0: Das ist Daniel Jones von den New York Giants. Kommt aus seinem besten Jahr und das ohne große Receiver-Hilfe. Ähm, ich bin gespannt. Also, hat jetzt er jetzt hilfe Ja, gut, der hat Darwin Waller bekommen. Das ist ja
1: jetzt erstmal ein guter ja, Receiver. Okay, Dann okay, ja, aber das war.
0: Also ein paar hat er schon bekommen. Ich finde, erstmal ist einer der unterschätztesten Runner der Liga. Das ist halt seine Stärke. Das kann er halt. Da ist er richtig stark und auch sehr kreativ. Ähm, Dable hat ihn in ein paar Spielen halt noch sehr versteckt. Ich weiß nicht, ob es an Jones lag oder eben am Receiving Core. Ich glaube, an beiden ein bisschen. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, auf welchen Schritt er im zweiten Jahr unter Dable hier machen kann. Und ja, ich war halt nie so mega hoch bei Daniel Jones und weiß auch nicht, ob ich jemals richtig hoch sein kann bei ihm. Also da bin ich, glaube ich, bei so einem Justin Fields. Den habe ich halt noch ein paar Plätze höher.
1: Ist auch fair. Also ich, ich, Justin Fields und Daniel Jones oh, ist schwierig, ja.
0: ähnliche Aber, Entwicklungsphase gerade so. Ne, Du musst dich jetzt, du musst diesen Schritt als Passer machen. Sonst wird
1: es ja. langfristig nichts in der NFL. Ja. ja, Daniel Jones ist, wenn er, wenn sie ihn richtig einsetzen, sie werden ja, also ich habe das Gefühl, haben wir mit Markus Kuhn noch besprochen, dass die Giants durch die ganzen Slot-Leute, die sich da geholt haben, eine, eine Art Patriots Offensive spielen werden. Mhm. Ja. Schnelle Bälle, schnell aus dem Arm, äh, Quick Runs, keine Home Runs von Barclay, immer Yards schaffen, ekelhaft sein, so Nadelstiche noch ein und noch ein und noch ein. Lange Drives, äh, Dable war, von den, war bei den Patriots, ich glaube, dass das die Taktik sein wird, da kann Jones auch nicht so viel kaputt machen. Ja? Äh, und er kann selber mal laufen. Ich glaube, das wird die Taktik sein und die ja, wenn, wenn ich jetzt so die Brille anhätte, würde ich sagen, oh ja, das könnte richtig gut funktionieren. Das kann ich mir echt gut vorstellen mit diesen ganzen Slot-Leuten, dann noch Waller, dann noch mal Hyatt, der der schnellste Spieler der NFL ist aktuell. Ne? Äh, stellt man sich wunderschön vor. Aber ähm,
3: ja, wenn es funktioniert, ich glaube mit Spaß. mit und äh, Barkley ja. hast du eine Waffe, die, die die nutzen werden. Und das da, wenn, wenn ich glaube, dass Daniel Jones gesagt bekommt, pass auf. Du wirfst nur den Ball, wenn der Typ echt frei ist. Ansonsten lauf. Mm -hmm. Das, ja. ja. das wäre die richtige Taktik.
1: Ja, ja das, das Lauf, Das sind nur drei Jars, machst, aber lauf ja. und wirf aber, keine. Aber willst, du, Eften, ne? aber willst du so ein Quarterback haben? Also bis, kann man da wirklich. Und meinst du 40 Millionen dafür ausgeben? Nee. Ja, nee, eben. Ne? Das ist, ist das, das, ja das würde ich richtig, auch oder? nicht.
3: Das würde ich auch nicht. Ganz ehrlich, ja. haben wir schon mal darüber gesprochen. Also ja. das ist definitiv zu viel. Aber machs Beste draus. Ne? Ja. Okay. Ja, also DJ
1: soll, klar, ich bin Giants-Fan, was soll ich da sagen? Ich bin aber da immer auch sehr kritisch. Aber wenn sie die Taktik, die Taktik würde mir gefallen. Also ich finde es cool, dieses Kurzpassspiel.
3: Also ne? ich habe Daniel Jones auf 15. Wow, okay. weil, weil, Nee, weil ich das einfach sage, dass, weil, weil ich sage, die bauen den richtig ein. Die, die werden seine Qualitäten nach vorne holen. Und, und äh, der wird wenig Interceptions werfen und aber auch nicht viele Touchdowns. Aber trotzdem wird der wird der, finde ich, 15 ist vielleicht ja, möglich. Ich
1: 17. Ich habe ihn auf 17. Ihn auf 17. Ja. Ja.
3: Aber 15 ist okay.
1: Auch so in die Mitte. Ja, ja zu also, 15, Der ganze Mittelblock, da kannst du ja. jeden austauschen hin und her und runter. Ja. Das macht überhaupt nichts. Ja. Es wird interessant ab der ab der ja. 10. Da wird es interessant. Ja. Ja. Deswegen sollten wir auch jetzt schnell vorwärts gehen.
0: Ja. Machen wir mal mit der 20 noch weiter. <lacht> ähm, das bei mir das
1: Schnell vorwärts gehen. Machen wir mal einen Platz weiter, nach vorne.
0: <lacht> ja, wollte er mit Platz 12 weitermachen, oder was? Also, Nein, also, Steko
1: wollte, wollte, dass wir es zusammenfassen, aber wenn wir über jeden, ist okay.
0: Ja, wir, wir machen jetzt noch Platz 20, dann fassen wir einmal gut zusammen, was wir bisher gemacht haben, und dann Alles geht's klar. weiter. Okay. Also, äh, meine 20, Brock Purdy, San Francisco 49ers. Ich
1: hab ich Jimmy weiß, Garoppolo auf 20. Ja. Ja. Ich weiß aber Purdy noch
0: nicht. Okay. Wo habt ihr Purdy?
3: 15. Äh, 17.
0: Okay, dann sind wir da auch jetzt nicht so weit auseinander. Ich finde das immer noch schwierig. Der hat erst 259 Dropbacks. Ne? Also er hat jetzt 8 NFL-Starts. Ja, inklusive hat so gespielt. Ehrlich. Ja, absolut.
3: Wenn hält, wirklich, ist der ein Held. Ja. ja,
0: aber ich bin da trotzdem noch vorsichtig euphorisch bei ihm. Ne? Gerade auch, was von der Verletzung jetzt erstmal angeht, wie er sich davon erholt hat. Ellbogenverletzung ist tricky. Und auch, er war Mr. Irrelevant letztes Jahr. Ne? Er ist bis in Runde 7 gerutscht und die Sample-Size ist immer noch sehr, sehr gering. Wir das wissen, immer noch, nicht, die, wir wissen immer noch nicht, welcher Quarterback er sein kann. Und er hat letztes Jahr sehr viele einfache Würfe bekommen. Er hat wenig eigene Big Plays kreiert. Und gerade in den Playoffs hat er auch noch echt viel Interception-Glück. Also dieses Narrativ, habe ich auch schon oft gesagt, das ist mir zu, zu ausgeflippt bei Brock Purdy. Das, da aber weißt du, wie viele,
3: Quarterbacks, wie viele Quarterbacks es gab, in der letzten Saison, die diese einfachen Schemata bekommen haben und sie nicht genug haben ja, und ja. Scheiße gebaut haben. Ja? Er nicht. Der ist reingekommen und hat, alle sagen, ja, super Team drumherum und der hat es der ja einfach gehabt. Nein, du musst, entschuldig mal, der ist in die NFL gekommen. Ja? Die NFL ist böse und stark und gut die, und schnell. Das will ich
0: ja auch alles gar nicht kleinreden, aber Spiel ich bin Träger trotzdem...
3: Also der hat, nein, lass mich ausreden. Der hat, hat wirklich, der hat wirklich gezeigt, dass er ein Team führen kann. Mit einem Babyface vom Allerfeinsten hatten die trotzdem Respekt vor ihm. Und das ist fast ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Und deswegen hat er es verdient, finde ich, äh, äh, zumindest in die Top, Top 17 zu kommen. <lacht> Top 20. <lacht> Was Top 20 Erde.
0: ist er. Top 20 ist er aber wieder, hat er geschafft. However. Ja. Also einmal die letzten Plätze. Brock Purdy meine 20, Daniel Jones 21, Kenny Pickett 22, Ryan Tannehill 23, Mac Jones
1: 24. Den Rest hatten wir schon. Domi? Also ich habe 24, Mac Jones, 23, Kenny Pickett, 22, Ryan Tannehill, 21, Derek Carr, 20, Jimmy G, Justin Fields auf 19, Deshaun Watson Ja, warte, auf 8, du, jetzt, jetzt
0: gehst du ja schon wieder viel zu weit. Ach so, Entschuldigung. Das noch gar nicht. Wir fassen einmal gut zusammen. Stecko, okay. Ab, 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 ab Platz 20.
3: Ryan Tannehill auf 20. 21 Jordan Love. 22 Russell Wilson. 23 Deshaun Watson und 24 Jimmy G.
0: Ah, aber wo hast du, du man ja nicht gequatscht. Wo hast Der du den? Auf, auf 22?
1: 22? Ja. Okay.
0: Der kommt,
3: den habe ich auf 16.
0: Ich habe mal 15. Aber auch er gehört diesen die Riege Quarterbacks, wo man nicht weiß, was man ein bisschen anfangen soll. Und ein grausendvolles Jahr gehabt in Denver. Ich glaube halt, dass es unter Sean Payton nur besser werden kann. Und er auch wieder, ich meine, der Fokus wird ja auch wieder auf seine Ausnahmeathletik gerichtet. Da ist halt nur die Frage, der Mann wird 35 im Laufe der Saison. Wie athletisch kann Wilson noch sein? Also wie welchen
3: Wilson kannst du noch irgendwie aus dieser Seattle-Zeit reaktivieren? Also ich glaube, dass, dass Russell Wilson ja genau weiß, dass er eine Scheißsaison gespielt hat. Ja, Und klar. ich glaube, dass der alles physisch, alles dafür getan hat, eine bessere Saison zu spielen. Also der wird topfit ankommen. Und äh, die Frage ist, schafft es Sean Payton, ihm den Mut zu geben, wieder das zu tun, was er am besten kann, nämlich auch mal selber zu laufen, äh, aus einer unmöglichen Situation einen Ball zu werfen. Das konnte der, aber ich finde, ich glaube nicht, dass Russell Wilson körperlich nicht mehr in der Lage ist. Ich glaube, dass der mental, du brauchst einen Coach, der ihn mental aufbaut, der ihm sagt, Alter, du, hast, du bist einer der Größten aller Zeiten. Ja, du hast Aber da ist halt
0: die Frage, ob, ob Peyton das auch gerade macht, weil der geht ja nicht gerade zimperlich mit Russell Wilson um. Ne? Also der, der, der wirft den gut. dann gefühlt auch in jedem Interview vor.
3: was Peyton macht, ist ja seine Sache. Wenn ja. er Erfolg hat, ist gut. Wenn nicht, dann hat er den falschen Weg eingeschlagen. Aber eigentlich ja. ist es seine Sache, wie er es versucht. Aber ich glaube, dass er durchaus in der Lage ist, äh, Russell Wilson wieder in die Spur zu bringen. Aber ich, ich glaube dann nicht so sehr dran, dass ich äh, ihm mehr gebe als Platz 22.
2: Ja.
1: Okay. Ich glaube, der wird, wird, wird nochmal ein richtig gutes Jahr haben. Aber, aber jetzt hat sich auch wieder Ding verletzt. Ja. Ich, ich, ich. <lacht> ja. ich glaube,
0: er wird ein besseres Jahr haben, aber äh, wir werden nie wieder diesen Wilson bekommen, den man äh, ja, erst gesehen auch. hat.
1: Das, das ich auch. stimmt, ja. Das, das stimmt.
0: Ich. Also über die. Quarterbacks 15 bis 20 haben wir jetzt eigentlich auch schon alle wieder besprochen, deswegen gehen, können wir die eigentlich hier auch direkt durchgehen, weil Stecko ja. will es ja schnell haben hier. Platz 15 bei mir, Russell Wilson, Derek kauft 16, Justin Fields auf 17, Jimmy Garoppolo auf 18 und Deshaun Watson auf der 19. Stecko, dein ab Platz 15.
3: Äh, Daniel Jones auf Platz 15, habe ich ja gesagt, Justin Fields 16, äh, Brock Purdy 17, weil das verdient hat, Kenny Pickett 18, mhm. ähm, und, äh, nee, Entschuldigung, Matthew Stafford 18 und uh. äh, Kenny Pickett 19, Ryan Tannehill 20.
1: Okay, Domi noch einmal, bevor wir über Stafford sprechen. Von 20 schreiben. runter oder was?
3: Von 15. Ja, genau. Fün 15,
1: 15 Purdy, 16 Wilson, 17 Jones, 18 Deshaun Watson, 19 Fields, 20 Jimmy.
0: Okay. Matthew Stafford, Steko, du hattest ihn auf 18.
1: Ja. Domi, wo ist er bei dir? Matthew Stafford auf 14.
0: Ich habe ihn auf
3: 11. Was? Ja. Was? Also wenn ah, er fit 14, ist. 14 ist schon wirklich. Nein, also wirklich, wenn Matthew Stafford fit ist. Also 14 ist, hat was mit Liebe zu tun. Ja? Da musst du schon den Typen echt mögen. <lacht> ja? Aber 11 ist eine Unverschämtheit. Wirklich. Nach der letzten Saison. <lacht> nein. Eine solche Unverschämtheit. Ganz ehrlich. Also, ja, ja, weil der verletzt war. Ist, das, der, hat der diese, ist dieser ländliche Ausdruck in seinem Gesicht, irgendwie bist du ein Fan von ihm oder so?
0: Also wenn Matthew Stafford fit ist, der Mann hat vor zwei Jahren den Super Bowl geholt. Letztes Jahr hat er kaum gespielt, weil er verletzt war, Stecko. Also der ist doch ein legitimer Top-10-Quarterback, wenn er fit ist.
3: Nein. 100
0: Nicht nach der letzten Saison. Aber was hat ihr dann Schlechtes gezeigt? Der hatte eine grauenvolle O-Line, es war ungefähr jeder in seine, äh, von seinen Waffen verletzt und dann war er selber auch noch mal angeschlagen. Du kannst dieses Jahr, letztes Jahr nicht fair bewerten, das geht ja, nicht. Ja, alles gut. Und deswegen ist Stafford, man muss davon ausgehen, dass er gesund ist und fit ist, sonst würde er nicht in der NFL spielen. Der hat das Go von sämtlichen Ärzten, er fühlt sich selber auch fit genug, sonst würde er nicht weitermachen. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stafford immer noch Top 15 Quarterback auf jeden Fall ist. Und auch Potenzial zu Top Ten hat, ganz sicher. Und das
3: andere. Wenn Wenn sich das rausstellt, dass das stimmt, leiste ich gerne ab, bitte. Aber bis dahin sage ich nein. Glaube ich nicht. Fair. Fair. Okay. Domi, also wer ich ist deine 14. Das ist auch schon. Ja. ja.
0: bei dir ist das die 14. Okay. Genau. Ja. Wer Aber ist denn deine? Wer ist denn deine 13? Meine. Gino. Nein, nein, warte, ach mal, ich habe meine 14 noch nicht gemacht. Ach so. Jared Goff, Detroit Lions. Oh, Letztes Jahr, das, ich meine, wir, wir sind ja bei Goff, Das scheint ja dieses Jahr der Quarterback zu sein, wo wir irgendwie auseinandergehen, Wo ich überhaupt nicht verstehen kann, wo bei euch dieser Hype herkommt. Ja, er hat eine Lions-Offense gut umgesetzt. Aber wenn es individuell auf ihn ankommt, dann wird es dünn. Er kann aus einem sauberen Pocket kann er sein Talent zeigen. Er hat einen guten Arm, aber dieser Arm braucht Zeit, um aufgeladen zu werden. Und wenn er es nicht schafft, diesen Ball schneller dann loszuwerden, dann wird es halt böse, weil der Typ ist eine Statue. Der ist nicht beweglich, der kann nichts außerhalb der Pocket oder außerhalb der Struktur kre äh, kreieren. Er liefert halt nicht, wenn er gefordert ist. Und das ist halt ähm. ganz gefährlich für die Lions, weil dieses Team ist soweit, aber ich glaube nicht, dass sie den richtigen Quarterback haben.
3: Hast du irgendwie wenig geschlafen in der letzten Zeit oder so? Mhm. Ganz also. wenig. Jared Goff hat eine geile Saison hinter sich. Der hat die Lions bis fast in die Playoffs geführt und, und war ein richtig geiler Quarterback. Er hat sie er hat die fast in die Playoffs geführt.
1: Ey. Okay, das klingt schon wieder lustig, aber ich habe ihn auf. Ich hab Jared Goff tatsächlich in den Achtung. Ich habe ihn in Glaub 10. mir eins: Es waren ja?
3: viele Spiele, die echt knapp waren. Also von daher fast. Ja? Aber
0: Domi, du siehst dich doch auch nicht nur genötigt, in die Top Ten zu packen, weil dein komplettes oh. Quarterback-Rating. Keine Rede von wäre. Top
3: Ten. Keine Rede ich von ihn, Top Ten. Ich
0: habe
1: ihn, hab ihn auf 10. Jared Koch. Nee. Doch.
3: So.
0: Also ich finde, ich finde, ich habe ihn auf 14, 14 <lacht> schon. Auf 12, ich 14 schon, auf 12 gehört schon,
3: er schon, dahin. Wo hast du ihn? Ich habe ihn auf 14, da ist er schon positiv bewertet für mich. Das, höher geht er nicht. Mm -mm. Ich glaube an Jared Goff. Ehrlich. Ich glaube, der hat einen Riesenschritt mental nach vorne gemacht bei den Lines. Ich glaube echt an Jared Goff. Das mag äh, sein. Schau mal, wir schauen mal aufs, aufs erste Spiel. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass die Kansas City Chiefs das einfach haben werden. Ohne Scheiß.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber das wird nicht an Jared Goff liegen. Ich glaube, dass Goff, dass Goff ähm, das macht, was er kann und das ist... Äh, ich finde, der hat, also ja, also bitte, alle Giants-Fans mir verzeihen, aber der hat so eine Ausstrahlung, so ein bisschen wie Eli, finde ich. Ne? Mhm. Also das ist so, der, der, der macht nichts Besonderes, aber ähm, er macht es halt gut. Ja? Genau. Wenn er genau. jetzt im klatsch -mäßig noch, also wenn es drauf ankommt, dann nochmal. Äh, er hat die Waffen, ne? also äh, er hat die Waffen, die haben alles drum gebaut. Ähm, ich sehe denn wirklich so, dass dass er, dass er dir dass du keine Angst haben musst. Ne? Es gibt ja Quarterbacks, da denkst du, oh Gott, deswegen jetzt kommt der Quarterback. Hoffentlich geht es nicht schon wieder schief. Und bei Goff habe ich die eigentlich nicht. Ja? Nee, der der nicht Deswegen ist, der für, echt, nicht haben. Deswegen ist okay. der für mich echt da verdient da oben drin.
0: Der hatte damals nach diesem grandiosen Jahr mit äh, Sean McVay das Erste. Danach das Jahr ist er komplett eingebrochen. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr in der neuen Offense, die ein Jahr gut funktioniert hat, dass sich Defenses darauf eingestellt haben, was sie von Jared Goff bekommen, wo sie ihn attackieren können und
3: dass es nicht böse ausgehen kann. Nee, nee. Jared Goff hat eine richtig gute Saison gespielt. Ja, das bestreite ich ja nicht. Aber ist ja die Scheiße. 29 Touchdowns, nur 7 Interceptions und 4.438 Yards. Also ganz ehrlich, Jared Goff hat eine geile Saison gespielt. Deswegen gehört er eigentlich in die Top 10 12 ist schon, ich finde 10 ist auch gar nicht schlecht. 12 ist fast schon zu schlecht. Wirklich. Ja, wie das, gesagt, ich, ich da, sehe da auseinander. Ich ja.
1: sehe da und das ist okay. Deswegen, deswegen machen wir ja das Ranking. Das ist ja witzig. Ja, ja. ne? Also wenn wir hier nicht auseinander gehen würden, dann kann man uns den ganzen Kack ja auch sparen. Okay, ja, aber ja, deswegen, ich sehe ihn auf 10, Nick nicht, fair. Jan sieht ihn auf 12, auch fair. Äh, wenn ihn jetzt einer auf 20 hätte, müssten wir ernsthafter sprechen. Nein, aber 14
3: finde ich auch okay. 14 ja. ist auch okay. Ja. Alles gut. So, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Die 13. Eure, eure 14 haben wir die schon?
3: 14, 14? Äh, 14 habe ich
1: Matt Stafford. Achso, K.
0: Du hast der Über den haben wir auch schon gesprochen. Dann machen wir einfach mit meiner 13 weiter. Das ist Kirk Cousins von den Vikings. Ich finde, bei dem ist so Platz 9 bis 16 wäre jede Platzierung irgendwo fair. Ja, und er ist besser als der Durchschnitt. Er kann Spieler ran an sich reißen. Ihm fehlt einfach nur das gewisse etwas.
3: Und ja. Das
1: stimmt. Ähm, Kirk,
3: das ich habe ihn auf hab 10 weiter übrigens. oben. Wesentlich weiter ja.
0: oben. Ja. Finde ich okay, wie gesagt. Also bis Platz ja, ja. 9 ich, würde ich bei ihm noch mitgehen.
1: Habe ich auf 9.
0: Ja. Okay. Ich habe auf 10. Ich, ja. ich glaube auch, ich meine, der hat letztes Jahr angeschlagen gespielt. Ne? Das hat man in der Doku gesehen. Der hatte die ganze, das ganze Jahr Probleme, nicht nur mit, seinen, mit seiner Gesundheit, sondern auch mit dem neuen Playcalling. Der hat eine ganz neue Sprache gelernt bei Kevin O'Connell. Das ist jetzt das zweite Jahr. Der ist also noch echt noch Luft auch nach oben bei ihm. Ne? Also. Das darf man, glaube ich, nicht,
3: nicht schreiben.
0: Und dann muss er aber mal die großen Spiele gewinnen. Deine 13, Domi. Gino. Gino Smith. Stecke, wo hast du ihn? 11 Ich habe ihn auf 12, Das, das passt ja.
3: Ja. ja. Guter, mein, guter, guter Passgeber, sehr präzise. Gut, wenn er eine gute O-Line hat, kann er echt performen. Abwarten. Ja, ich glaube auch, dass er das sich das noch steigern kann. Ob er das wiederholen kann, weiß ich ja. nicht. Ich, ich, äh, ich glaube, dass er das zweite Jahr ist immer das Schwierige. Du hast ein gutes Jahr gemacht, alle erwarten viel von dir. Und im zweiten Jahr fängst du an nachzudenken. Also abwarten, wie er sich schlägt. Ja. Wichtig ist, dass die Line hält. Was
0: hat man letztes Jahr gemerkt, als zur Hälfte der Saison, die gerade die beiden rookie tackets probleme hatten, wurde auch Smith schlechter. Aber ich glaube halt, dass die Line einen Schritt macht und gerade, du hast jetzt noch diese dritte Receiving-Waffe. Und die können echt ein richtig geiles Jahr haben, die Seahawks. Und wenn Tino Smith einfach nur so performt, wie er es letztes Jahr getan hat, das war so ein beständiges Quarterback-Play, das reicht dann. Das, also, ja, das, absolut. Damit kannst du
1: jeden Gegner schlagen. Kannst du, kannst du. Aber es ja. wäre echt krass, wenn er das nochmal schafft. Aber ja. ähm, es ist angerichtet. ne also Die mhm. haben auch Echt, was getan, die Seahawks. Also ja. Wer ist deine zwölf, domini Tour. Weil dieses Tour. Wo hattest du ihn letztes Jahr nochmal? Da warst du doch. Tour war ich sehr pessimistisch letztes ja. Jahr. Das stimmt. Da war ich, ich gar, glaube ich, hatte den irgendwie mit einer Zwei vorne oder so Platz. Da war ich echt äh, kritisch jetzt dieses ja. Jahr. Ähm, also, also ganz ehrlich, die sind für mich so ein. Die habe ich so in der Schublade für so ein Geheimding, die, die, die Dolphins. Ne? Mit dem Coach, mit, diesem, mit der Defense. Aber wer hat die denn als Geheimding? Also, die sind dafür. Also, ich sehe sogar... die jetzt nicht als Contender in der AFC. Da nee. sehe ich sie nicht. Ich, also ich, ich sehe die jetzt. Wenn es da gut läuft, lass die mal 3, 4, 4, 1, 4, 3, 0, 4, 1 starten. Ja. Dann kommt da richtig was ins Rollen. aber... Ähm, für mich haben die Dolphins tatsächlich das größte
0: Basspotenzial in dieser Division. Weil einfach du den schlechtesten Quarterback hast, im Vergleich zu den Jets und zu den, äh, den Bills.
1: so, ich dachte gerade, jetzt kommt es so mit den Patriots noch. Nein, nein, ja. nee, das haben ja, wir nicht. ja,
0: über Jones haben wir schon lange, lange her. <lacht> ja, also, ja. ich sehe hier schon Basspotenzial, ne? gerade eben diese ex explosiven Offenses, die werden dir irgendwann den Zahn ziehen, das ist doch letztes Jahr schon teilweise passiert. Da bin ich halt auf Antworten von Mike McDaniel gespannt. Ich traue es ihm zu, klar, aber ich sehe trotzdem mal den Dolphins schon noch das Basspotenzial, einfach auch, weil dir, den kannst du aus dem Spiel nehmen. Ich meine, das ist ein Timing-Quarterback. Der ist jemand, der in einem Rhythmus der Offense funktioniert. Und wenn das sitzt, dann läuft das wie eine Maschine. Aber wenn du Tour aus dem Rhythmus bringst, nimmst du ihn auch aus dem Spiel. Und dann kommt von der Offense nichts mehr.
1: Ja. Ja, ja fair. Absolut, mach. Ja. Könnte sein. Könnte sein, ja. Ich habe ihn auf 10. Ich bin
0: trotzdem ich mag Tour trotzdem, ich, bin, ich hoffe, dass er fit von seiner Gehirnerschütterung zurückkommt und halbwegs an seiner Leistung, wenn er dann auf dem Platz stand, anknüpfen kann, weil dann legt er auch den Ruf des Game Managers, den er schon jetzt anheftet, an den kann er dann auch noch ablegen. Aber wie gesagt ich, ich, ich
1: weiß immer nicht, warum das eine Beleidigung ist, ne Game Manager, ich verstehe das gar nicht. Weil, ähm, Game Manager heißt halt so Durchschnitt, das ist halt, ja, jeder, aber, will, jeder ja. will diesen Elite-Quarterback und ja. alle, die es
0: nicht werden, werden Game Manager.
1: Ja, <lacht> so. ja aber, ja, klar, verstehe ich auch, aber es ist halt, es, ja, ich finde, Eli war auch ein Game Manager, ne? ja. so, und äh, was hat es gebracht, jetzt nicht so wenig, ne?
3: Ja, das kann nicht aber sehen. Eli, das hatte Eli war ein Game Manager, der auch so, so Highlight-Momente hatte einfach. Ne? Der ja, aber das haben, das haben Kirk Cousins hat
1: und Goff haben das auch, ja. Aber ähm, weil wir uns wahrscheinlich auch, klar, man guckt ja, man guckt ja auch nicht jedes Spiel äh, komplett an. Deswegen. Du, Game Manager klingt immer so beleidigend, finde ich aber gar nicht. Ich finde, Game Manager ist eigentlich besser als, keine Ahnung, du bist ein scheiß Quarterback. Aber, es, gibt so ja. viele,
3: es gibt so viele Game Manager, die den Super Bowl gewonnen haben. Ja, ja. Einfach, weil ja, also sie ein gutes ist, Team um sich herum hatten.
1: Genau, so sieht's aus. So. Und deswegen ist es keine Beleidigung nee, oder was absolut. auch immer. Davon sollte man ja. echt weggehen. Ja. Aber sie sind ja. halt nicht Elite.
3: Sie sind nicht Das stimmt, die in, nö. Die Aber es können
1: halt auch nicht, das hatten wir auch schon mal, es können halt nicht 32 Eliten. Nee. Oh, spielen. das geht einfach nicht. Ne? Das wird nicht Alle Teams,
0: die keinen haben, sind auf der Suche und entweder genau. schaffen sie es mit dem Game Manager äh, kompetitiv zu sein oder du musst einen Nächsten draften. Wir können mal einmal wieder ab Platz 10 bis Platz 15 durchgehen. Äh, ich fange mal an. Meine 10 ist Tour. Platz 11 Matthew Stafford, Platz 12 Geno Smith, Platz 13 Kirk Cousins, Platz 14 Jared Goff und Platz 15
1: Russell Wilson. Domi? Ich habe 15 Brock Purdy, 14 Stafford, 13 Gino, 12 Tour, 11 Dak Prescott
3: und 10 Jared Goff. Ich habe äh, 15 Daniel Jones, dann äh, Derek Carr auf 14, 13 ist Dak Prescott, 12 ist Joff, Goff und äh, 11 Gino Smith, 10 Kirk Cousins.
0: Also ich verstehe euren Prescott-Hate nicht.
3: Ich meine, ich habe ihn, hast... hab ihn auf Platz 0. Oh der hat noch nichts gezeigt. Ja, goff doch auch nicht, Junge. Nein, der hat oh. noch nichts gezeigt. Der ist seit ewigen Zeiten, der hat sich damals den bestbezahlten <lacht> Vertrag besorgt. Das ja. macht jeder Quarter weg. Ja, das ist, ja.
1: Also die, die wir das ist immer die gleiche. Ja. Das Wofür? Alleine.
3: Wofür? Und der hat seitdem nichts ich stell gezeigt. Ich stelle mich mal auf nichts. Stumm.
1: Ich stelle mich auf Stumm.
0: Ich stecke auch mal <lacht> auf Stumm. Da kommt, da kommt nichts Vernünftiges mehr. Nein, also für mich ist der. Prescott ist wirklich in den perfekten Umständen, ist er ein perfekter Quarterback. Jetzt hast du Steco beleidigt, toll. Er ist noch zu sensibel, wenn halt um ihn herum was, was einbricht. Aber als Pocket-Passer gibt es nicht viele bessere in der Liga. Und der kann auch über eine Struktur was machen. Er kann darüber hinaus was tun, was ein Goff zum Beispiel nicht kann. Und auch ein Prescott hat einen geilen Arm. Und ich glaube, die, gerade diese, was man ihn jetzt immer nachschreit, Interception-Monster, das war er früher nie. Das hat Kel Moore mit ihm gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, dieses Passspiel wird wieder konservativer. Und dass wir dann auch wieder deutlich besser im Prescott sehen. Weil er ist einfach kein, nicht dieser richtig gute, aggressive Passer. Ist,
1: er ist Ich hab das. Ich, ich stehe da genau zwischen euch beiden. Ich sehe, dass Prescott ist Das mit dem okay. Vertrag, Stecko gebe ich Nick recht. Jeder Quarterback, Daniel Jones hat 40 Millionen gewollt. Er hat nicht der Best bezahlt, aber er hat sich auch das mit das Maximale geholt, was er holen konnte. Das ist fair, es ist, ich verstehe es nicht, aber ähm, das hat man auch schon tausendmal, brauchen wir jetzt nicht es nicht nochmal... Das geht ja da gerade nicht mal mehr bei der Quarterbacks, also das macht jetzt ja jetzt halt auf jeder Position ja. auf einmal. Jetzt will ja. Nick will, einen halt, weil sie alle, sehen wie, der Salary Cap, alle ja. sehen, wie der Salary Cap explodiert und alle wollen halt was vom Kuchen. Ja. Aber ähm, ich finde, und da gebe ich Jan recht, also jedem gebe ich auf einer Seite recht, äh, Deck Prescott hatte so unfassbare Umstände. Ja? O-Line, jahrelang die beste O-Line. Er hatte Monster-Receiver jedes Jahr und dafür war es einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, Das, das,
3: das ist einfach ein Fakt, finde ich. Also, da, also das ich kann finde, man auch nicht leugnen. Ich finde, ja? ich finde Platz 13 ist, ist wirklich ein guter Platz für Dak Prescott. <lacht> Also Top 10 kann ich gar nicht beurteilen, aber äh, würde ich auch niemals machen. Aber Platz 13 ist ja ein guter Platz. Ja, Ich habe ihn auf 11. Du ja? bist auf 13 der, der, der Rangliste, also das ist ja kein schlechter Platz, aber er hat es einfach noch nicht bewiesen. Er hat noch keinen, in den Playoffs immer okay. versagt. Ja, aber hat es Tour für dich schon bewiesen, David Goff? Nein. Nein. Und die hast du vor? Ja, weil ich sie mag. <lacht> Menschlich, keine Ahnung. Ich mag sie einfach. Ist ja auch Machen noch mal weiter. In der Runde ist es so eng, also da kann man ja gar nicht sagen, was da... Ja. Wer ist denn deine Nummer 9 Stecker? Tour. Ach, du
0: hast Tour. Okay. Domi? Kirk. Kirk Cousins. Über den haben ja. wir auch schon gesprochen. Dann genau. mache ich meine 8, Das ist Trevor Lawrence. Habe ich auch.
1: Ich würde ihn gerne höher setzen, aber es geht doch nicht. Nee, ich habe ihn... Ab 8 fand ich... Acht habe ich schon gedacht. Boah, glaub, jetzt, jetzt wird es echt interessant,
3: Jungs. Jetzt wird es ja. interessant. Okay, jetzt du Stecko.
1: Wo, wo hast du
0: Trevor Lawrence? Wen hast du auf
1: 8? Nee, wo hast du Trevor Lawrence? Äh, Aaron Rodgers. Wen hast du, wo hast du Trevor? Jetzt Achtung. Sechs. Auf sechs. Okay, okay. Ja, ist okay. Okay, ich dachte schon. Ja, sechs, ich ist so, sechs kann ich auch, kann ich nachvollziehen. Geht. Ja.
0: Ich sehe ihn aktuell, sehe ich ihn noch hinter den sieben anderen Quarterbacks, die jetzt gleich noch kommen. Da und haben wir alle die gleichen. Das, ja, geht genau. nicht das geht genau. anders. Da ist nicht er anders. halt ein Schnuff noch hinter. Er wird da, da bin ich von, fast von überzeugt, er wird da wird er dieses Jahr reinkommen. Und der wird dann da auch um die, äh, wenn er ein richtig geiles Jahr hat, wieder um die mvp Krone spielen. Das glaube ich auch, weil man, ihr müsst euch nur mal den Sketch der, der Jaguars anschauen. Also ähm, ich, Die sind auch ein ganz heißer Kandidat für den Seed One in der AFC. Weil What? Die, ja, die haben halt drei, äh, insgesamt sechs Spieler in ihrer eigenen Division die sie alle gewinnen sollten, <lacht> zumindest auf dem Papier jetzt erstmal. Mhm. Und da haben alle anderen Teams, alle anderen Anwärter und Contender, die, die, diesen Luxus haben sie nicht. Deswegen, okay. sind die Jaguars sogar mein Geheimfavorit hier auf die Day, äh, Seed One, was aber nichts bedeutet, was die letzten Jahre schon öfters Teams aus der AFC South gehabt haben. Einfach weil sie in diesem Wettbewerb haben, wenn es da läuft. Deswegen aber auch Trevor Lawrence, der kann halt so plötzlich, weil er einfach so viele leichtere Spiele hat in Anführungsstrichen. Ähm, das schnell so ein MVP-Rennen
1: anführen. Ja, aber 8 habe ich ihn. Acht, finde ja. ich, genau hab ich da habe ich ihn auch. Ne? Genau. Ja.
0: Dann Aaron Rodgers ist deine 8 Stecko. Ich hatte ihn da am Anfang auch, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn aber dann doch deutlich noch mal nach oben gesetzt. Bei mir ist er wieder auf Platz 4. Weil ich wow. glaube, dass wir wow. Rodgers dieses Jahr wieder jetzt rede ich schon wieder über MVP, aber den werden wir wieder auf dem Niveau sehen, weil der hat wieder Bock, der brennt. Also wer diese Hard Knock Serie gesehen hat, der hat einen ganz anderen Rogers wieder gesehen. Der hat einfach Bock, der, der freut sich, der hat Spaß mit seinen, mit seinen Jungs. Deswegen glaube ich einfach, dass der einfach eine gute Saison spielen wird. Wenn der Bock hat, wenn der junge Lust hat, ist er einfach vielleicht immer noch der beste Quarterback der Liga, jetzt wo die ganzen anderen alten Garden weg sind. Uh, uh -uh. Ja klar, wir haben mal Holmes, ja, aber ja, ja. Rogers ist ich viermal im Rogers habe ich
1: auf sieben
3: und ja. passt. Ich auch. Ja. Ja. Also ich freue mich, ich bin, bin auf mega acht. gespannt. Entschuldigung. Ich bin mega gespannt auf, dieses, auf diese Jets-Saison. Ich glaube, dass Aaron Rodgers tatsächlich einen, einen mentalen Schub bekommen hat, aber. Ah. Muss er erst beweisen. Ich meine, also hat... Platz 8 ist ja. echt gut.
0: Ja. Wadey hat ja jetzt auch ein Interview gegeben, der meinte ja auch, dass es was mit einem macht, wenn du deine ganze Karriere bei einem Team bist und dann davon weg bist. Das macht was mit dir. Das gibt dir wieder ein ganz anderes Gefühl, weil all diese Streitereien oder diese, diese oder das, all das, was man immer mal hatte mit irgendwelchen Leuten, diese ganzen Unternehmen, ne, das sind ja noch mehr als die Spieler und Coaches, da rennen ja noch viel, viel mehr rum. Das alles ist jetzt weg. Du bist einfach wieder
1: ungebraucht. Du gehst ja komplett. Das Einzige, was ich halt da so ein bisschen kritisch sehe, ist, er war in der Pampa in Green Bay, ja. Und ist jetzt im. Also, größer geht es ja nicht mehr als New ja, York. Ja, aber ja? wenn es einem Menschen
0: so. egaler sein könnte, was Leute über ihn sagen und tun, ich meine, der setzt sich ja jede Woche da wieder in unseren Podcast rein und sagt. Also, über den hat man schon immer gesprochen. Und auch schon der New Yorker Markt hat früher mal über ihn gesprochen. Das ist dem Typen einfach scheißegal. Der hat halt mhm. diese fucking Attitude. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Wir haben auch schon oft über ihn gestritten. Wen, ähm, wen habt ihr auf sechs? Ich habe erstmal mal eine 7. Meine sieben ist Lamar Jackson. Meine okay, auch. Habe ich auf 6. Ja. Also, auch sein ist es auch wie geil, glaube ich. Ihn endlich mal als Pässer zu sehen, so als in, oder in einer Passing Offense oder zumindest in einer Nicht-One-First-Offense, das könnte echt spannend werden. Man hat ihm echt geile Waffen gegeben. Die O-Line ist sowieso gut. Ich glaube, auch Lamar wird, wird ein grandioses Herr haben.
3: Es sei denn, er verletzt sich.
0: Aber er läuft nicht mehr so viel. Oder zumindest soll er nicht mehr viel laufen. Hm. Zumindest Schau, weniger. Also, genau. er, ist halt er
1: ist halt sauverletzungsanfällig, Lamar Jackson. Also.
0: Ja, also die letzten beiden Jahre, klar. Aber davor war er auch nie wirklich verletzungsanfällig. Das kommt mit, diesem Pasch, mit dem äh, körperbetonten Spiel... Man kann aber nur hoffen, dass er endlich mal öfters mal die Beine runternimmt. Aber Lama Jackson, der wird ein geiles Jahr haben.
1: So, eure sechs noch, bevor wir zu den Top 5 kommen. Lama habe ich aus sechs.
0: Wie, wer wäre deine Lawrence. sieben dann? Lawrence. Tommy, wer war deine sieben? Aaron. A ah, Aaron, okay. Ja. Ja. Meine sechs ist dann Justin Herbert aus Angeles Chargers. Stecko ist. Erzürnt. Ja, ich kann es verstehen.
1: Also, Wen hast klar, du, auf, fünf?
0: auf sechs? Herbert.
1: Herbert, okay.
0: Ja. Klar, man kann den, es Ist gibt gut. auch Argumente um den auf zwei zu setzen, klar, aber wie gesagt, ich habe Rogers jetzt nach hochgepackt, weil ich glaube dass er ein gutes Jahr haben wird. Und ich habe noch einen anderen Quarterback, über den wir wahrscheinlich jetzt gleich auch sprechen werden. Äh, dem ich nach diesem geilen Jahr einfach den Platz geben wollte. Und Justin Herbert hatte das Jahr davor, war besser als das letzte Jahr. Also der muss es auch erstmal mit einem neuen Offensive-Koordinator zeigen, was er jetzt... Was ich habe ihn auf
1: fünf. Ich habe ihn fünf. Ich will sehen, was er mit, mit Moore macht. Ähm, ja. Also wenn er da es abliefert, dann ist er schnell wieder, schnell wieder oben. Aber der... Ja. Ähm, ich habe nur vier. Ja, okay. Ja, gut, dann Geht ja wie auch. gesagt, hier sind wir ja glaube ich sowieso alle jetzt ähnlich bei den Quarterbacks. Das ist jetzt einfach nur ist wieder, Ja, Im ich ersten glaub, Ranking ist es immer, ist es immer ja. meistens ähnlich, ne?
0: Ich glaube, dass, dass Herbert, wenn er aus diesem Korsett befreit werden kann, aus dass ihn da Joe Lombardi über Jahre reingepackt hat ähm, und plötzlich ein aggressiver Pesser werden kann,
1: dann wird das Justin ihn einfach Herbert mal schmeißen lassen. Lass ihn, ihn einfach mal werfen. Ne? Ja. Lass, ihn, lass den Kerl einfach mal werfen. und dann ist Weil dann der hat einen Bombenarm. Also ja.
0: wenn er es immer darf, dann der trifft die Bälle ja perfekt. Auch ja. über 50, 60 Jahre teilweise. Das Ding kommt und kommt mit Tempo.
2: Ja.
1: Da muss
0: kein Receiver drauf warten. Deswegen, Justin Herbert hat einen bomben ab und Jetzt lass ihn einfach mal werfen.
1: So okay, aus. einmal
0: nochmal kurz 6 bis 10 durchgehen. Ich starte. Justin Herbert ist meine 6. Platz 7 ist Lamar Jackson. Platz 8, Trevor Lawrence. Platz 9, Dak Prescott. Und
1: Platz 10, Tua. Domi? 10, ähm, Jared Goff. 9, Kirk Cousins. 8, Trevor Lawrence. 7, a 6,
3: Lamar Jackson. Stecko? 10 uh, Kirk Cousins, 9 Tua, 8 uh, Rogers, 7 uh, Lamar Jackson und 6 Trevor Lawrence.
0: Alright. Dommy, wer ist deine 5? Ach, das war Justin Robert,
1: ne? Herbert.
3: Okay,
0: Steko, wer ist deine 5? Jalen Hurts. Ist es auch bei mir auch. Also geiler Typ. Hat ja, 2022. 2022 so große Schritte gemacht, gerade als Pässer. Das haben wir ihm alle nicht zugetraut. Wir hatten ihn alle bei uns damals im Ranking sehr, sehr weit hinten. Zumindest auf der zweiten Hälfte irgendwo. Und der ist aus der Elite für mich nicht mehr wegzudenken. Weil das war einfach also Gerade diese Kombination aus seiner One-Ability und eben das, was er als Pesser mittlerweile ja. kann. Klar, mit Smith und Brown hast du natürlich auch zwei Monsterwaffen und dahinter noch mega Qualität mit Dallas Görder und allen drum und dran. Aber Hertz sah schon richtig, richtig gut aus. Vier habe ich Josh Allen. Du springst hier schon direkt weiter. Du hast keinen Bock mehr, uns zu diskutieren. Entschuldigung. Dobby will Feierabend machen. Ja, Sag doch mal was über Jalen Hertz. Oder, oder willst du nicht über Eagles Quote sprechen? Jalen Hertz habe ich auch zwei. Also wow, okay, deswegen hast du noch die Schnauze gehalten. Ja. Okay, dann sag das doch, dass du ihn, dass du noch nicht über ihn sprechen möchtest.
1: Ja, denn hörst habe ich hab die, die zwei. zwei Super Bowl, die zwei Super Bowl QBs. Also die Eins ist ja wirklich hey, der, über die. Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja deine 1 verraten. Oh, das wird bestimmt jeden schocken. Alle sind vom Stuhl gefallen, wer meine 1 ist. Nach gibt es Menschen Port, die nach dem Previews, ja. die ich gemacht habe?
0: Gibt es Menschen, die nicht auf der 1 haben eigentlich? Nee, oder?
1: Nee, kannst du nicht. Das kannst du nicht machen. Also klar, vielleicht Josh Ellens Vater, aber sonst <lacht> Oh, der war gut, ja. <lacht> nee, du kannst den nicht auf. Das geht nicht. Du musst den auf. Das geht nicht. Du musst ihn auf dir einsetzen. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Also, der okay. ist, das ist. Das ist eine eigene. Eigene Liga. Fertig. Ja.
0: So, kommen wir zum Treppchen. Die letzten drei Quarterbacks in unserem Ranking. Stecko, starte mal gerne mit deiner Nummer drei. Über die haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen bisher, ne?
3: Also, nee. Äh, meine Nummer drei ist Josh Allen. Hinter Joe Burrow, weil Josh Allen sich im letzten Jahr tatsächlich so das ein oder andere wilde Spiel erlaubt hat und irgendwie vom Weg abgekommen ist und Joe Burrow eigentlich relativ knapp den Super Bowl verpasst hat und deswegen ähm, sehe ich Joe Burrow auf zwei und natürlich natürlich Patrick Mahomes auf Nummer eins.
0: Okay, ähm, ich habe es tatsächlich genauso. Ich finde ähm, es aktuell für die auf fair, Burrow vor Allen zu haben. Ich finde, Allen ist der spektakulärere Quarterback, dem ich noch lieber zuschaue, weil er einfach noch diese Ebene Rolls-Runner mitbringt, was einfach spektakulär ist. Aber gerade letztes Jahr hat man gesehen, dass Allen einfach auch als Pässer nicht so konstant ist. Ne? Gerade dieses Kurzpaar-Spiel, der kann halt viel, viel Spektakel, es ist einfach geil, immer grandios zuzuschauen Aber wenn es darum geht, die Offense mal konstant umzusetzen, da geht er nervös. Ich meine, gut, der hatte letztes Jahr auch echt keine guten Umstände, wo viele weggebrochen ist in der O-Line und auch die ganze Receiver, aber trotzdem hat man dann gemerkt, der will zu sehr, der hat, ist mit dem Kopf durch die Wand gegangen und da ist Joe Burrow einfach immer noch Joe cool halt. Ne? Also der Mann, der ist einfach so eiskalt und auch in Drucksituationen hat der einfach immer das, das ja, trifft da die richtige Entscheidung, deswegen ist er bei mir auch die Nummer zwei vor Josh Allen. Domi, du hattest es hm. eigentlich von den beiden nicht in den nee, Top 3. ne?
1: Ich habe, ich habe, ähm, hatten wir ja schon Josh Allen auf 4, Burrow auf 3 und ich habe Jalen Hurts auf 2.
3: Meinst ähm, du nicht ernst?
1: Doch, ich habe die zwei, ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe die zwei Super Bowl-Teilnehmer einfach auf 1 und 2 gepackt <lacht> und habe, und ich. Bro, und das,
0: das gerade du als Giants Fan hier den Eagles Quarterback ja, im letztes es, Jahr ja auch doch sehr durch. Den, ja. äh, ich habe den ich habe den auch noch sehr negativ dem, gesehen hast, ja, ne?
1: Ich habe den echt negativ und, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, der jetzt klar natürlich jetzt kommt bestimmt gleich wieder hier O-Line O-Line super Waffen bla, bla, aber der hat schon, ähm, der hat schon abgeliefert.
0: Dann also, ja das absolut. Schon. Ich meine klar, ja, auch die, diese, diese Mischung aus Passing Game und Running Game da waren die Eagles ja so stark wie kein anderes Team. Der Geld ja, auch also ja, verdient in diese Spitze, aber ich, ich, er hatte bisher nur dieses eine Jahr. ja Josh Allen ja, und hat haben schon Fall, öfters
1: bewiesen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt halt, ich habe ihn, hab ihn ja leider Gottes dreimal gegen die Giants gesehen. Ja? Und es war, ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele ihr ganz gesehen habt, aber es ist unfassbar nervig, wenn die Eagles in der Offense waren, das. Du warst nie, das war einfach, wenn der den Ball hat, hast du gewusst, okay, dann läuft er halt einfach zum First Down. Das ist so ein, so ein, die bei einem, die mal rauszuhalten und die und die Offense mal rauszukicken, das war fast nicht möglich. Ging fast
3: also, muss, man muss natürlich auch sagen, die, die haben ja fast für eine Regeländerung gesorgt. Noch nicht, aber die wird bald kommen beim beim Quarterback Sneak. Ja? Es ist ja nicht ein einziger Quarterback Sneak in diesem Spiel nicht erfolgreich gewesen weil die erfunden haben, dass der Running Back oder beide Running Backs den Quarterback dann noch weiterschieben. Und deswegen wird wahrscheinlich die NFL irgendwann irgendeine Regel äh, ja. neu aufstellen, dass man nicht schieben darf oder so von hinten. Ja. beim Das Spiel. haben ja mehrere
0: defensive spieler auch aber, gesagt, dass man es nicht verteidigen konnte. Ne? Die haben ja. die Aufstellung gesehen, haben haben ja. es wird ein Quarterback-Sieg, aber man konnte nichts dagegen machen. Genau.
1: No. Ja. ja, Wenn Schuss. da zwei Running Backs schieben plus die O-Line, macht da Platz vorne. Vor allem die Eagles O-Line, das ist ja noch mal was anderes als,
3: als viele, andere aber man darf nicht vergessen, finde ich, man sollte da immer im Kopf haben, dass er die beste O-Line der Liga hatte. Äh, Jalen Hurts ja. 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 und, und das vielleicht bessere ne? ganz ehrlich, ihr wisst noch, wie das Ergebnis war: 38-35 äh, im Super Bowl. Und Tatsache ist, so leid es mir tut, aber der Fumble von Jalen Hurts hat den Chiefs den Sieg beschert. Im Prinzip,
0: ja, aber trotzdem die Leistung von Jalen Hurts im Super Bowl, die war grandios. Also, der hat. Über eigentlich alles richtig das gemacht, was dir für Zahlen abgeliefert hat. Bis auf
3: den Fumble. Ja, ja, ja,
0: aber es ist ein Fehler und ich meine, dass sein Team am Ende nicht gewonnen hat, lag nicht an ihm, sondern es lag einfach an dem Quarterback auf der anderen Seite, der einfach in einer ganz anderen Liga spielt. Über den müssen wir ja, glaube ich, gar nicht so viel reden. Ne? Patrick Mahomes ist bei uns allen die unangefochtene Nummer eins. Der hat letztes Jahr nochmal untermauert, wie gut er ist und dass er wirklich auch nochmal eine Stufe über allen anderen Quarterbacks steht. Der hat. Und ich meine, selbst wenn er verletzt ist, jeder dachte, ja. das ist Wahnsinn, jetzt verletzt, jetzt war es das. Und ne? trotzdem, sowohl in dem, dem Playoff-Spiel, äh, wo er sich erst verletzt hat, noch auf einem Bein weitergespielt hat, das war schon grandios. Und im Super Bowl ja auch, dieser Run am Ende, ähm, den und er dann noch gemacht mit hat.
3: Rückstand sind die in die Halbzeit gegangen und Patrick Mahomes ist vor Schmerzen humpelnd vom Feld gegangen.
0: Ja, man sieht es ja. ja auch noch in der Amazon-Doku gegen die Bengals aus dem Spiel. Da hat ja sein langer Lauf am Ende nochmal das Spiel entschieden, weil er dann ja out of Bounds getaggelt wurde, wo man sich dann noch in field range kam.
3: Warte mal, Jungs, ich wenn mein, ich ganz kurz eins, eins einwenden darf. ja, Mein Sohn steht gerade neben mir. Ihr erinnert euch, dass ich wegen dem Jimmy G auf Platz 24 setzen musste. Sollte der sich dazu mal kurz äußern? Oder passt das jetzt gerade nicht?
1: Doch, soll er. Mahomes und Jimmy also, G ist fast das warum Gleiche. Warum Jimmy G nur, nur auf Platz also, also, Wenn wir hier schon
0: über die Top-3-Quarterbacks sprechen, müssen wir auch einmal kurz über den Quarterback der ja, Raiders sprechen. Wir wissen sprechen, doch, das warum er...
1: Er hasst ihn doch. hat er letztes Mal schon gesagt. Er hasst ja, Jimmy gibt's G. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mein
3: nicht. Du er magst ist? ihn nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich hab, wir haben wir haben da letztens drüber geredet. Der war. sieht ja zu
1: gut aus. Gib's zu, du bist nur neidisch auf sein ja, Aussehen. Ja, genau. Ne?
0: 2020 oder 2021 war das, da war Halbfinale, also äh, NFC Championship gegen die Packers. Das Spiel ging 13-10 aus und ich glaube, Jimmy G hatte 100 Yards und zwei Interceptions und keinen Touchdown und ist somit dann ins Finale eingezogen. Das war einfach scheiße.
3: Vor allem gegen die Packers, ja, ne? weil mein Sohn ist auch Packers-Fan. Ja, besser, ich, wünsche ich, ich wünsche euch viel
1: Spaß dieses Jahr.
0: <lacht> aber ich bin direkt wieder weg. Interessanterweise haben wir heute bei mir bei der Physiotherapie-Schule darüber geredet, über Patrick Mahomes, als er da in die Katakomben vor Schmerzen gegangen ist. Und die dem da bestimmt ein paar Schmerzmittel reingeballert haben, damit er nochmal rauskommt.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die hätte ich auch gerne, die Schmerzmittel. hätte ich auch
0: Nur ja, <lacht> wenn er danach wieder gelaufen ist, ja. Ja,
1: ja. Ich glaube, in den
0: USA haben die echt gutes Zeug.
1: Ja, glaube ich auch.
3: Ja. Ja. Danke, Felix. Mensch, was für ein Einwurf. So, kurzer, kurzer Exkurs nochmal zu Kurz, Jimmy G, sorry.
1: Endlich. Ja, Jimmy G, ja, jetzt hat er schon zweimal im Podcast gesagt, dass er ihn hasst.
3: <lacht> Nein, aber Tatsache ist, trotz alledem, Und ich werde es wieder tun. <lacht> <lacht> also, Jane Hurts, ja, es ist für mich Top 5. Weil er wirklich toll ist, weil er wirklich gut ist, weil er. Und du hast ja auch gemerkt, dass er verletzt war, da lief gar nichts mehr bei den Eagles. Aber trotzdem hat er leider, leider durch diesen Fumble, wo er den Ball wirklich frei an der Hand getragen hat, das war auch sein Fehler, das Spiel entschieden am Ende. Und deswegen kann der bei mir nicht Nummer zwei sein. Ja, ich für, ich für, mich,
0: für mich ist es auch tatsächlich, also ich habe mal Oms in einem ein Tier, dann habe ich Bo, Josh Allen und Rogers. In einem Tier. Und dann habe ich Jalen Hurts, Herbert mhm. und Nama Jackson.
1: Bin ich komplett anderer Meinung. Also
0: für mich ist Hurts quasi noch eine Stufe dahinter. ja Aber da fehlt halt nicht viel. Ne? Das, ist, das ist da auch dünn. Aber für mich muss, muss Hurts das jetzt einmal bestätigen, dass er wirklich dieser Elite-Quarterback ist. Und auch gerade eben als Pässer muss er das bestätigen. Und ihr ich,
3: kennt die NFL-Jungs. Ihr wisst, die lernen. Die NFL lernt. Jeder Coach hat sich eine Million Mal die Spiele der Eagles angeguckt. ja Also jeder Coach, der gegen die spielt. Und ich bin mir sicher, dass die Pläne haben, dass er das nicht mehr so machen kann wie letztes Jahr. Ganz wenn bestimmt. Das Nur schafft, wenn er es dann der... wieder schafft, dann ja. würde ich, wäre ich sogar geneigt, ihn auf zwei zu setzen. Ja, aber na, der, das, weißt du, das, das, Problem ist, das Problem
1: ist, das Problem ist, da klar kannst du es versuchen, ihn nicht äh, ihn zu stoppen. Aber das Ding ist, es war ähnlich wie Cam Newton in seinen ersten Jahren. Der ist physisch so on fire. Der ist einfach schneller. Der ist ein, du, du, Na klar kannst du Contain spielen, dann kannst du einen drauf ansetzen, dann kannst du ein Cornerback mit Option auf ihn setzen, Alles gut, kriegst du alles hin. Aber der Kerl ist eine Maschine. Ja, Und das sage ich. Und glaub mir, ich will es nicht sagen, aber ich muss es sagen als Giants-Fan. <lacht> es ist eine absolute Maschine. Ja? Und ja. was ich jetzt auch gelesen gel Ich habe jetzt ja wirklich, ich hab mich ja wirklich tatsächlich, auch wenn es nicht, Nick nicht glaubt, bei meinen Bildern wieder drunter kommentiert. Ich habe mich wirklich <lacht> vorbereitet. Ja? Und habe ähm, mal wirklich gelesen Sagt ihr mit dem Aperol hier wieder in der Hand. <lacht> das ist eine Spezie. Ähm, und er, er ist ja wirklich ein unfassbarer Leader auch in dieser Franchise. Ja? Also er geht ja vorne weg. der ist als erstes da, er ist für alle da, er spricht mit allen, er ist höflich. Also der hat schon so Superstar-Potenzial und glaub mir, jedes Wort widerstrebt es, dass ich das sagen muss. Ja. Aber der Kerl ist, glaube ich, echt eine andere Nummer. Und warum er vor Burrow und Allen ist, ähm, erstens... Allen, mit Allen habe ich mir schwer getan, weil Allen kann auch sehr, sehr viel laufen und gut laufen, aber Hertz läuft besser und Hertz ist, hat einfach dieses, dieses, diesen X-Faktor mehr als Burrow, finde ich. Ne? Wenn Burrow nicht werfen kann, wirft er ihn ins Aus oder wirft ihn auf den Boden und dann hat sich das. Wenn Hertz keinen findet von seinen Monster-Receiver, dann nimmt er halt die Beine in die Hand und dann ist er halt immer ich mein, eine abartige Maschine. Als Der besser ist Burrow
0: aber doch mal
1: letzter Satz, er erinnert mich echt an die ersten zwei, drei Jahre von Cam Newton. Da gab es auch kein Mittel, es gab kein Mittel Du kannst dir All-or-Nothing mal die erste Staffel angucken Mit den Arizona Cardinals Wie sie drüber reden, dass sie jetzt Gegen Cam Newton spielen ja? Wo sie einfach sagen, du, das ist ein Baum Du kannst den, hängt euch zu dritt dran Und hofft, dass er irgendwie runtergeht ja? Du kriegst den nicht zu fassen ja? So und ähnlich ist es mit Hurts Und deswegen ist er bei mir auf die zwei ja?
0: Gut Akzeptieren wir alles gut, ich meine, wir, wir haben ihn ja alle hoch, ne, also wir sind alle ja, glaube ich, ich, ich äh, das sind hier Nuancen in dem Bereich und ja. wie gesagt, für mich ist Burrow nach Mahomes der beste Pässer der Liga. Pässer auf jeden Fall. Das in einer Passing-Offense. Er ist ein Pässer, er ist ein top
1: aber du musst auch dazu sagen, Burrow auch ähnlich, ne, der Hurts hat eine gute O-Line, aber Burrow hat halt auch Monster-Receiver, ne. Ja gut, also,
0: findest du Devonta Smith und AJ Brown nicht so gut?
1: Doch, ich sag ja, aber, aber <lacht> Borrow hat jetzt auch nicht gerade irgendwie, wer, wer wirklich wenig hat oder nicht so gute hat, ist, ist Allen. Ne? Genau, der hat die schlechtesten Umstände. Der hat von schlechteste Ola von, ja, von, den, ja. von
0: den drei und die schlechtesten Waffen. Ne? Wobei, wenn ähm, wir uns erinnern, was oh, Allen
1: am Anfang gemacht hat der Saison letztes Jahr, also der ja, ja. konstant war da letztes Jahr nicht, nee, das stimmt. Der war wirklich, und deswegen, lassen wir es mal aber so ich, stehen. Das,
0: deswegen hat Allen vielleicht immer noch auch von diesen Quarterbacks noch mal das höchste Upside, weil da, da ist immer noch
1: viel drin. Also wenn hier mal die Umstände gut wären. Ich fände es ja einfach Ach, geil, mal. wenn uns mal einer aus den Top von äh, auf Platz von Platz 15 bis 20 mal um die Ecke kommt und wir dann irgendwann mal in die Top 3 sind und sagen, was für eine Maschine ist das Ding geworden. Ja. Das wäre sowas ja mal, sowas mein, Gen, mal
0: gut. Jane Hurts hat es ja letztes Jahr erwähnt, Ja, der hat es ja? also geschafft. Ich, ja, ihn, ich weiß genau noch, ich habe ihn
1: als, als, laufenden, nee, als werfenden Running Back bezeichnet, da bin ich böse auf die Fresse geflogen, ja. <lacht> äh, ganz böse, Justin Fields, äh, weiß ich, jetzt schon kriege ich auch wieder auf die Schnauze, ähm, aber ist jetzt halt so. Äh. Ja. Okay, runden wir die Sache hier einmal ab, wer wird
0: MVP? Ui, ich meine, das können ja quasi alle von diesen Top
3: ja. Ten Quarterbacks sein. Also ich will jetzt nicht Wollen so wir eine Wette machen? sein und sagen, eine Wette machen? back to back Patrick Mahomes. Das finde ich, was find ich langweilig, langweilig. Weil das wäre natürlich die erste Wahl. Aber ich, ich glaube, MVP in diesem Jahr wird Patrick Mahomes. <lacht> <lacht> back to back.
0: Ah. Um, also, wer kann da widersprechen, ne? klar, aber mein Tipp ist trotzdem, ich gehe dieses Jahr all in mit Lamar Jackson und den Baltimore Ravens. Ich glaube, dass wow. der als Passer eine geile Saison haben wird und immer noch diese Mobilität mitbringt. Und da ist halt kein Quarterback so gut wie Lamar Jackson, auch wenn Jalen Hurts nicht. Ich glaube MVP wird Jalen Hurts. Okay.
1: Echt? Ja, du cool. musst du nicht. Hast, du hast gerade gesagt, der, schon
0: war, der, Mann, der <lacht> war im Rennen. der war im Rennen. Ab ja, absolut, der absolut. War im Rennen.
1: Ja. Ich glaube, Jalen Hurts ja. äh, macht es dieses Jahr. Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir eigentlich nur noch einen Punkt zu besprechen. Nämlich, wir haben uns überlegt, wir machen noch einen myguy Quarterback. Wir wollen einen Quarterback nehmen, der jetzt nicht unbedingt in der Top 10 ist, auf den wir dieses Jahr ganz besonders schauen. Der, der unser, unser Junge eben ist. Ne? Also der Quarterback, Einer von den Jungen soll es werden, den wir besonders ähm, ja, verfolgen, wo wir quasi unseren eigenen Stempel draufsetzen. Jeder von uns hat sich Ausgesucht, wir haben uns schon besprochen, wir wissen quasi vom äh, jeweiligen, äh, damit wir da auch drei unterschiedliche haben, Domi und ich kamen uns ein bisschen in die Quere, ich habe zurückgezogen, der, <lacht> schönios, schönios. Aber, aber <lacht> mal, der Klügere gibt nach, nimm du ihn, ich habe Mann mal Der Klügere kippt nach, Das auch, ich habe beides getan, aus mehr. Schön, Jungs, schön, Jungs. Aber starte du doch mal, gerne
1: auch mit deinem Quarterback. Der Klügere kippt, der Klügste kippt nach, könnte auch die Folge Der Klügere kippt ne?
3: nach, das ist geiler Spruch übrigens. <lacht> So können wir die Folge
0: nennen. Der klügere Kippner. Ich dachte, ich dachte schon, es wird das von hinten. Oh, okay. ja, aber der klügere
3: Kippner finde ich auch gut. Aber der klügere Kippner, finde ich, ist eigentlich ein geiler Name für die Folge.
1: Würde sehr gut passen, ja. Finde ich auch.
3: Ja, mir auch.
1: Ja, soll ich mal Michael machen? oder Ja, du? du sollst starten,
0: genau. Ja, Kenny ja, Pickett. Ja, ich habe Kenny
1: Pickett genommen. Ne? Ich glaube, dass der... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der eine Mordsaison spielen wird. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, die Umstände sind jetzt nicht so bombastisch. Ähm, aber,
0: aber auch nicht verkehrt. Nee, die sind nicht verkehrt, die sind ich gut, aber Ich glaube nicht, glaub nicht, dass ihr so ein, so ein, so ein, so ein zweites Jahr haben wird, wie jetzt letztes Jahr Joe Lowens hatte. Ja. Weil Lowens war noch schon mal auch ein anderer Quarterback, als er in der Liga kam. Aber trotzdem, er halt einen
1: riesigen Sprung zu. Ja, ich bin bei Ich finde einfach, ich hätte einfach mal gerne wieder die Steelers etwas weiter drin, weil dieses aber oh, Das ist so richtig schönes Oldschool, ne? Die Steelers in diesem Schwarz-Gelb, dieses Stadion, dann ist es so yeah. Winter und Herbst und die Steelers da mit ihrem Helm, mit Rattlesberger früher immer. Das war es schon von den so.
3: wenigen Stadien ja. übrigens, die immer noch so heißen, ne? Wie sie früher geheißen ja. haben. Immer noch Heinzfeld. Ja, das ist einfach. da. Das, nee, das so Heinz Nee? Oh nein. nein. Haben sie es geändert? Echt? Scheiße. Scheiße. Natürlich,
0: das, letztes Jahr doch schon, oder? Nee, das hat so, jetzt einen anderen. Mh
3: komischen Namen. Da also siehst du mal, wie Heinzfeld bei mir verankert ist. Keine ja, Ahnung. Schade, ich kann, mir, ich kann mir
0: den neuen Namen nicht merken. Das finde ich, so find ich aber echt schade. So ein, so ein neues Unternehmen war das Acryshore oder Acrisore, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ja, das bleibt super. das Heinzfeld. Also,
3: genau.
1: Wir nennen es Heinzfeld, auf jeden Fall Heinzfeld so, ne, als sie dann noch richtig gut waren und da zu Hause gespielt haben und zwar so, so du Scheiße, das heißt jetzt
3: Acry, ich habe es gerade gegoogelt, Acrisore Stadium. Ach du Scheiße. Gottes Egal, sein.
1: Kenny Pickett ist mein My Guy. Ich glaube, der wird eine überragende Saison spielen. Er ist ein Pittsburgh Steeler, Homeboy. Ist mein My Guy.
3: Gerade in Pittsburgh oh. studiert, am College. Äh, er studiert ja. wahrscheinlich nicht, aber spielt.
1: Er hat ein bisschen Football gespielt.
3: <lacht> ja,
0: weil du dich zu so Pickett entschieden hast, musste ich umschwanken und bin dann auf einen Rookie gegangen. Ich und, ich. Dann, und dann wusstet ihr ja schon, jetzt eigentlich alle, wen ich genommen habe. Weil bei Rookies bin ich bei einem sehr hoch, nämlich Anthony Richardson. Ich freue mich einfach auf dieses riesige Upside von dem und was der ja auch in der ja ein als Runner anstellen kann. Das wird ziemlich cool. Er wird viel Lerge zahlen als Pässe, aber das, das Upside ist so hoch und der Typ ist einfach unterhaltsam.
3: Deswegen ist mein Guy Anthony Richards. Mein Guy ist tatsächlich Desmond Ritter, weil ich in der Vorbereitung auf Sonntag, ich habe den ja am Sonntag im, in der Sendung, also ich habe ja die Panthers gegen die Falcons, so viel, so viel geile Sachen über den gelesen habe, dass ich ihn echt cool finde und ich glaube, dass Desmond Ritter eine gute Chance hat, in diesem Jahr zu explodieren, weil der hat letztes Jahr nur vier Spiele gemacht, die letzten vier Spiele, da hat er relativ gut performt, er hat keine Interception geworfen, aber auch nur zwei Touchdowns, ähm, aber er, er hat Potenzial, ich glaube, der kann sich entwickeln. Und ich glaube, die Falcons generell können, können eine relativ gute Saison spielen dieses Jahr. Ja. wird sich ja zeigen, weil Panthers und Falcons spielen ja beide in der, in der NFC South. Also von daher ist es schon mal der erste Hashmark -Hash sozusagen.
0: Ja. Die Falcons sind spannend, definitiv. Und auch was was team Run-Game dann mit Bijan anrichten und Patterson und dann eben auch die Ritter hier darum performt, das könnte ganz cool werden. Okay, damit haben wir es. Unsere Quarterback-Ranking-Folge für den Saisonstart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war übersichtlich genug für euch. Das ist ja hier mit jeweils drei, ja, oder mit jeweils drei ist Quatsch, mit drei Rankings mit insgesamt 32 Spielern. Das kann schnell unübersichtlich werden. Ich hoffe, ihr folgt uns aber auf Instagram, weil da könnt ihr dann nochmal die Rankings, die Tage nachschauen. Da werden die dann alle nochmal sichtbar veröffentlicht. Habt ihr noch was zum Abschluss? Ja,
3: ja noch mal kurz der Hinweis ja. auf äh, die große Watchparty von RTL in Frankfurt im Deutsche Bankpark. Das also wird eine Riesengeschichte. Da werden die Jungs äh, Vollgas geben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer alles da ist, aber ich glaube, der Coach ist da. Ähm, Vollmond Kuhn, kann das sein, Domi? Äh, Markus ist auf jeden Fall da, ja. Markus Kuhn ist da. Ja. Und äh, Tailgate-Party, Stadion-Party, Public viewing und die zeigen, glaube ich, sogar mein Spiel, ne?
1: Ja, Watch Party, du und man hört wahrscheinlich, man muss leider deine Stimme hören wahrscheinlich.
3: Das tut mir echt leid. <lacht> so, hast du auch ich da. bin da, ja. Wie, wir schon, so, wie da. wir schon so treffend gesagt haben, der Klügere nach. Der
1: Klügere nach, genau. Wenn mich, <lacht> ich bin auf jeden Fall da. Ähm, ich werde werd ein bisschen für äh, die andere Hälfte, Touchdown Frankfurt, auch ein bisschen was machen. Äh, genau. Cool, ich bin vor Ort. Sehr erinnert gut.
0: euch, das ist der hässliche von dem, bei den beiden Dommys. Ja,
1: das ist immer der mit der Brille. Das ist der, der da rumrennt. Ne? <lacht> 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 ah, <Na> gut. <lacht> so. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort. Ja, also ja, ne, Leute. Macht auch nichts mehr viel, zu. Viel
0: Spaß <lacht> mit, dem, mit dem Saisonstart. Entschuldigt, dass es alles ein bisschen später wird. Ähm, aber pünktlich zum. Spiel, <lacht> zumindest sollte diese Folge online kommen oh. zu den Kelsey the Cheese gegen die ja, detroit Lines. Wie Spaß. Mit habt,
3: morgen übrigens mal rein bei Sideline, das äh, das Footballmagazin bei RTL. Das läuft morgens zum ersten Mal um 19.15 Uhr bei Nitro. Nitro.
1: Werde ich reinschauen.
3: Ja, mach das mal. Versprochen. Mit ja. der wunderbaren äh, Nadine äh, Nurasid.
1: Und dir, hoffentlich. Ja, wir, haben ja heute
3: schon, wir haben ja auch heute schon,
0: schon Donnerstag, ne? ich habe vorhin immer mal Mittwoch, glaube ich, gesagt. Heute ja. ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Ja, guck. Wir sind richtig Heute spät dran. Los.
1: Wir sind richtig, ah. richtig late to ich, the party. Yeah. Ja. Und mein,
0: mein Rhythmus ist sowieso so durcheinander mittlerweile. Wird ähm, Mit Zeit, dass du mal wieder arbeitest, mein
1: Freund.
0: Wird Zeit, dass die NFL-Saison ja. kommt ja. und mein Rhythmus noch weiter. Ja. Let's go, gerne. es geht los.
3: Heute Nacht. <lacht> Übrigens, wir los, wurden
1: angeschrieben Leute. ein paar Mal, das wollte ich noch sagen. Das hab ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen, gesehen habt. Wir machen ja, ja unseren Insta-Account wegen der Fantasy League. Die ist halt tot, ne, jetzt.
0: Ja, das, oh. äh, die mussten wir dieses Jahr leider ausfallen lassen. Das äh, haben wir ja. organisatorisch, äh, gut, dass du es nicht der Kur, äh, kriegen wir es nicht hin, leider. Das, das wird dieses Jahr ein bisschen too much. Ja. Da ich. hat sich bei uns beruflich zu viel getan, dass man da jetzt so nebenbei eine Fantasy-Liga auch vernünftig irgendwo begleiten kann ja. und da auch ein bisschen organisieren kann und auch mit euch interagieren kann. Deswegen mussten wir das leider streichen. Verzeiht es uns, vielleicht sind wir nächstes Jahr da wieder am Start. Ähm, aber dieses Jahr leider keine Sneak League für euch. Ver Seid nicht traurig. Die Saison geht nämlich jetzt los. Wir sind alle vertröstet. Es wird ein geiles Jahr. Und ja, viel Spaß. Bis Anfang Jahr. Februar viel Spaß kein Sonntag mehr
1: ohne Football, liebe Leute. Und, Und, kein Sonntag.
0: Sonntag. Und, kein Und kein Mittwoch
1: mehr ohne uns. Und kein Mittwoch mehr ohne uns. Das ist so auch das Perfekte. Oder, oder, oder auch mal Donnerstag. Oder auch mal Donnerstag. Das, so. <lacht> Und jetzt reicht es spät. <lacht>
3: Juts, Jungs, Freunde, macht's gut, gut. Ciao. ciao, ciao, ciao. Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.